0: Lang genug in den Abgrund, so starrt er bekanntlich irgendwann auch zurück. Doch auch wenn es bei uns um Diebe, Bösewichte und Betrüger geht, wollen wir selbst keine sein. Und deswegen wird für die nachfolgende Episode eine Spoilerwarnung ausgesprochen. Für den Film Das kalte Herz. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge MVP Most Villainous Player, dem Podcast über das Yin zum Yang unserer geliebten Filmheldinnen, über ja, das Salz, das die Suppe unserer liebsten Lieblingsfilme so besonders macht, dem Podcast über Villains und Bösewichte. Und ja, wer zum ersten Mal einschaltet, zum ersten Mal reinhört, ich bin Johannes Klan und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, dass ihr reinhört in dieses neue kleine Podcast-Projekt. Ich bin schon sehr gespannt, wie sich das Ganze so letztendlich ergeben wird und wie wir das Ganze nachher alles hochladen werden, wie das aussehen wird. Ich bin sehr gespannt. Und ja, wie jede Woche und jede Folge habe ich mir einen Gast eingeladen. Und äh, mein Gast hat einen Film mitgebracht. Und noch viel wichtiger, mein Gast hat einen Villain aus dem Film mitgebracht. Und ja, in der nächsten Zeit Jetzt in dieser Folge wollen wir diesen Villain mal so ein bisschen abklopfen und mal schauen, warum dieser Villain ja nicht einfach nur ein x-beliebiger Bösewicht ist, sondern ein gutes Material für einen MVP, einen Most Villainous Player. Und ja, ich freue mich sehr über den Gast, den ich heute hier habe, denn äh, endlich passiert es mal, dass wir zusammen podcasten können, ähm, denn mein Gast ist äh, nicht nur ein unglaublich filmversierter und äh, ja, filmkundiger Mensch, der meiner Wahrnehmung her einen sehr breit gefächerten Filmgeschmack hat, sondern er ist auch Filmpodcaster und nicht nur das, wir kommen aus derselben Stadt, äh, wir sind uns im Kino schon öfters über den Weg gelaufen, wir haben schon die erste inoffizielle film von Rostock Raptor gemacht, aber zum gemeinsamen Podcast ist es bisher nicht gekommen und ich freue mich sehr, dass sich das heute ändert. Äh, in diesem
1: Sinne, herzlich willkommen, Max. Hallo, liebe Ohren da draußen. Hallo Johannes, danke für die Vorstellung. Und ist doch schön, dass es einfach nur ein Bösewicht brauchte, damit wir endlich mal zu einem Podcasten. Ja, das ist sehr schön. Ähm, bevor wir, glaube ich, gleich darauf eingehen, welcher
0: Bösewicht da so ist, ähm, erzähl doch gerne mal so ein bisschen, was du noch so machst. Du hast ja auch so ein paar Podcast- Projekte und ich habe mittlerweile so das Gefühl, es ist glaube ich immer gut, wenn man schon am Anfang das mal so sagt, bevor Leute dann am Schluss sagen, ja, jetzt kommt sowieso nichts mehr und schalten dann schon ab.
1: Ja, äh, ich bin der Max, ich mache seit äh, vielen Jahren mittlerweile Wiederaufführung alte Filme neu entdeckt als Podcast. Ähm, da geht es völlig überraschend um ältere Filme, das heißt in der Regel so Filme, die vorne noch 1900 <lacht> stehen haben. Aber nicht ausschließlich, da haben wir auch schon mal ein paar andere Sachen reingemischt. War mal ein wöchentlicher Podcast, war mal kurz vor dem Aus, ist mittlerweile so ein verhältnismäßig regelmäßig einmal im Monat erscheinender Podcast, ähm, den ich hauptsächlich mit meiner Frau zusammen mache. Die gleichzeitig auch einen Podcast hat, hat der heißt Serienoase, äh, ein Podcast zu ostasiatischen Serien und Filmen und da bin ich dann auch immer mal dabei, auch wenn ich mit Serien nicht so viel am Hut habe, aber da kämpfe äh, ich mich dann auch ab und zu mal durch. <lacht> mit Kali. Und ähm, im echten Leben, du hast ja gerade schon gesagt, wir haben uns schon ein paar Mal im Kino getroffen und zwar hauptsächlich so, dass du äh, oder dass ich dir eine Karte verkaufen konnte. <lacht> <lacht> ähm, ich arbeite im Kino im Lichtspieltheater Wundervoll in Rostock und ähm, da kann man mich also mit etwas Glück auch mal antreffen. <lacht> ähm, ja, das so in Kürze zum Thema Film,
0: was ich so mache. Also es lohnt sich auf jeden Fall in die Podcasts reinzuhören um ich finde gerade mal die Wiederaufführung ist immer sowas was ganz, ganz cooles. Also ich finde auch die Serien-Oase immer sehr spannend. Aber da bin ich halt so, das ist so völlig fremde Gewässer für mich. Ich bin so in diesem ostasiatischen Bereich so so ganz, ganz unbewandert und habe immer das Gefühl, ich müsste eigentlich viel mehr gucken, um mal da so mich mich reinzutrauen. Ähm, aber so gerade was so dieses, diesen Einblick in die älteren Sachen angeht, das finde ich auch immer super spannend. Also es lohnt sich sehr, ähm. Ja, und wenn ihr in Rostock seid, besucht auf jeden Fall das LIVU. Also das, das ist so ein schönes Kino. Und es ist sehr schön, dass das gerade wieder auf ist. Wir drücken alle ja. die Daumen, dass das jetzt erstmal so bleibt. Ja. Ähm, ja, und ich meine passenderweise so ein bisschen, du hast es schon gesagt, jetzt so der, der Wiederaufführungspodcast, den du betreibst mit älteren Filmen. Du hast heute auch einen, einen etwas älteren Film mitgebracht. Und ich glaube, so von den Film und den Villains, die man mir so genannt hat im Vorfeld, als ich jetzt so nachgefragt habe, mir fehlen noch so drei, vier von den Gästen, ähm, die, ich, die ich angefragt hatte. Ich glaube, das ist der, der am meisten so ein bisschen heraussticht für mich. Also der so am, <lacht> am zum einen glaube ich, am ältesten ist der Film, aber zum anderen auch ähm, so am, am, äh, an Anführungszeichen unbekanntesten, also ich glaube, man kann schon davon gehört haben, aber ähm, ja im Vergleich dazu kamen jetzt so andere Sachen wie zum Beispiel Lord Voldemort oder sowas kamen relativ schnell von irgendjemanden. Ja. Und ja, das finde ich super cool, dass du so dass so jemanden mitgebracht hast. Wen, wen hast du denn mitgebracht? Also <lacht>
1: Ja, ähm, ich habe mitgebracht den Holländer Michel aus dem Film Das kalte Herz, konkret äh, gespielt von Erwin Geschenek in der Verfilmung von 1950, denn Das kalte Herz ist ein, eigentlich ein Märchen von Wilhelm Hauf. Ich glaube, ich habe es nie gelesen, aber es gibt halt ähm, auch natürlich mehrere Verfilmungen davon. Die letzte größere war vor ein paar Jahren mit äh, Frederik Lau und Henriette Konfurius, meine ich in der Hauptrolle, den mhm. habe ich noch im Kino gesehen. Aber ich habe es nicht geschafft, den mir auch nochmal anzugucken für die Vorbereitung. Der war, glaube ich, noch ein bisschen länger und äh, noch ein bisschen, glaube ich, deutlicher in, Aussagen, in seinen Aussagen teilweise. Aber genau, es soll um den 1950 er Holländer Michel gehen. Ja, ja das, das kalte Herz. Ich, ich, wir
0: hatten im Vorfeld, als du das äh, angesprochen hattest, dass du den nehmen würdest. Und das kam auch, fand, hatte ich das Gefühl, relativ, relativ klar so, ähm, dass... Das soll, das, das soll der Holländer Michel aus dem kalten Herz sein. Ähm, hatte ich schon gesagt, so ich, ich, muss, ich kann mich gar nicht so recht erinnern, ob ich das eigentlich schon mal gesehen habe oder nicht. Das fällt so in diese Sparte von Also es ist ja nur eins dieser, dieser frühen Defa-Märchen. Und äh, davon weiß ich, habe ich viele gesehen als Kind. Also meine Eltern sind, glaube ich, selbst einfach mit einem Großteil dieser DDR-Märchen aufgewachsen ähm, und haben uns die dann weitergegeben. Aber ich war mir mal nicht sicher bei dem kalten Herz. Und jetzt habe ich gestern Abend gesessen und das kalte Herz geschaut. Also aktuell, Zeit dieser Aufnahme ist äh, der Film jedenfalls bei Amazon Prime auch zugänglich. Ähm, also ich kann sagen, nachdem ich ihn gestern gesehen habe, ich habe ihn noch nicht gesehen. Und ich glaube, ich kann mich auch wieder erinnern, warum? Weil äh, meine Mutter, glaube ich, den immer ganz schlimm fand, den Film. Und deshalb war das so ein, ähm, als wir Kinder waren, also es war nicht so, dass unsere, Mut, meine, unsere Mutter mir und meine Schwester verboten hätte, den zu gucken oder so, aber wir haben halt, glaube ich, wenn wir als Kinder Filme geguckt haben, dann war das eigentlich immer nur im Beisein unserer Eltern, weil meine Eltern einfach keine Fans davon waren, und sofort den Fernseher zu setzen. Und dann lief der Film einfach nie und dann irgendwann, als wir selbst dann entschieden haben, was wir gucken wollen, war ich dann glaube ich aus dieser Märchenphase so ein bisschen raus und hatte dann irgendwie auch so, ja, weiß ich nicht, ob das kalte Herz jetzt so das Ding ist, ähm und ja, also ich kann es ein bisschen nachvollziehen,
1: nachdem ich den Film jetzt gestern geguckt habe. Ja, das ist auch was, was mir so also öfter begegnet ist. Also auch meine Eltern. Und dann hat man, oder weiß nicht, also kam dann öfter mal so, ja, also der, der Holländer Mechel, das war quasi der, der Albtraum einer ganzen Generation von Kindern. Der, der hat sich in die Träume verfolgt. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn ich so als kleines Kind Ich weiß auch ja. nicht mehr, wann ich den das erste Mal gesehen habe, ob ich den schon als Kind gesehen habe. Aber äh, es gibt schon, glaube ich, so Momente, die, die machen auch heute noch Eindruck. So <lacht> wenn man Definitiv. Jetzt noch nicht so viele Filme gesehen hat. Also, ich meine,
0: wir kommen nachher, glaube ich, noch zur, noch zur Genüge drauf, aber so... so da, da steckt schon echt eine ganze Menge drin. Also ich hatte jetzt hatte auch in Vorbereitung jetzt dann noch mal ein bisschen, mir ein bisschen was durchgelesen zu dem Film. Generell, ich habe ich habe vorhin bestimmt eine halbe Stunde das Netz durchsucht nach irgendwelchen Hinweisen, ob es, ob diese ganze Geschichte das Kalte Herz auf ähm, so Sagengeschichten aus diesem Schwarzwälder Waldbereich irgendwie basiert mhm. oder ob Wilhelm Hauf sich das alles selbst ausgedacht hat. Ähm, ich konnte keine konkrete Antwort darauf finden, beziehungsweise es wird immer wieder bloß auf Wilhelm Hauf ähm, verwiesen, aber meistens sind Märchen mhm. ja dann irgendwie auch immer so eine Verarbeitung von, von so Volksweisen ja. und sowas. Also keine Ahnung. Ähm hier oben jedenfalls, also ich bin auch in Mecklenburg aufgewachsen, ich hatte sonst noch nie was davon gehört, irgendwie von diesen, diesen Waldgeistern, die jetzt irgendwie da so auftauchen in dem Film. Ähm, aber unabhängig davon hatte ich dann halt gelesen, dass der Film, also der 1950 entstanden, äh, oder herauskam, ähm, und von Paul Wehrhöven inszeniert wurde, wo ich erstmal stocken musste, kurz bei den Fernwahlen, weil ich das so las. So. gab es nicht noch den, hieß der noch anders oder so? Und dann gucke ich, da, nee, das war auch Paul, aber es war noch ein anderer Paul.
1: Genau. <lacht> ist nicht der
0: niederländische Extremregisseur, ja. Äh, das wäre aber auch sehr schön, wenn das kalte Herz und Starship Troopers vom selben Menschen gekommen wären oder so. Ähm, ja. ja, und ich hatte, also ich hatte dann darüber bloß gelesen, dass der Film, äh, wie gesagt, so im, im 1950 rausgekommen ist und wohl eine der teuersten Produktionen damals war. Und äh, man, also die Defa danach auch nicht mehr, nicht mehr weiter mit Paul Wehrhöfen zusammengearbeitet hat, weil sie gesagt haben, ähm, das war uns viel zu teuer, was du da gemacht hast. Also insgesamt kostet der, der Film wohl, äh, laut Wikipedia-Eintrag hier,
1: ca. 4 Millionen Ostmark.
0: Mhm.
1: Ähm, aber war wohl auch sehr erfolgreich. ja, Aber ich finde, das sieht man auch, dass da Geld ja. reingeflossen ist. Allein schon mit den ganzen Kostümen und, und die Anzahl der Statisten. und äh, Es ist ja ein paar Aufnahmen auf jeden Fall draußen, aber auch Studio. Und ähm, ja, also Handarbeit, glaube ich, wurde da schon ordentlich entlohnt an den Stellen. Kann ich mir so gut vorstellen. Definitiv. Also äh, genau deswegen kam ich
0: jetzt noch drauf, weil... Also man merkt, finde ich, dass echt viel drin steckt. Und ich glaube, gerade auch beim Holländer Michel merkt man das nachher auch, wenn sie da, wenn der so ein bisschen mehr in Erscheinung tritt. Ähm ja, magst du den Film mal kurz so, also die Prämisse irgendwie mal kurz umreißen für vielleicht Leute, die den Film noch nicht gesehen haben? Oder es nicht mehr so eine Erinnerung haben, weil es schon
1: länger her ist? Ja, es geht um den Köhler Peter Munk, der äh, in Armut lebt mit seiner Mutter und eben den ganzen Tag Kohlen. Äh, umherschiebt und, und äh, damit sein Geld verdient und äh, spielt im Schwarzwald äh, in einer nicht ganz genau datierten Vergangenheit. Es ist eben so relativ traditionell gehalten, also wir sind noch nicht im Zeitalter von Strom und Elektrik. Ähm, und es ist, ist gerade im Dorf, ist gerade ein dreitägiges Fest, da schaut er vorbei, wird so ein bisschen verlacht, weil er halt äh, völlig verrust ist von der Arbeit und nur Augen hat für die schöne Lisbeth, die er irgendwie schon seit der Kindheit kennt und die auch so ein bisschen Augen für ihn hat. Die ist die Tanzkönigin und die Tanzkönigin tanzt natürlich nur mit dem Tanzkönig und Geld hat der Peter auch nicht so richtig. Naja, und dann wünscht er sich aber irgendwie, er will auch mal Geld haben, reich sein, eine schöne Frau an seiner Seite haben und spricht mit seiner Mutter drüber und sagt ihr, ich, äh, hier, ich, ich frage mal die, den Waldgeist, ich frage mal den Holländer Michel. Und dann ich, ah nee, den nicht. Ah dann das Glasmännlein, ja okay, den kannst du so ungefähr fragen. Der gewährt ihm drei Wünsche, und Peter sagt natürlich, er will Geld und äh, will eine Glashütte, die gerade zur Versteigerung ist, obwohl er überhaupt nichts vom Glasmachen versteht. Und ähm, ja, er kriegt dann quasi ein bisschen schnellen Reichtum, aber muss auch feststellen, dass seine Wünsche nicht ganz so das Glück bringen, das er sich vorgestellt hat. Und dann lässt er sich sogar doch noch mit dem Holländer Michel ein und der verpasst ihm das titelgebende kalte Herz im Austausch zu dem. Aufstieg in Anführungszeichen zu Reichtum, äh, den er eben mit Gefühlskälte bezahlen muss. Und ob das die richtige Entscheidung war und ob äh, Peter dich vielleicht irgendwann merkt, ich habe irgendwas falsch gemacht, ja, das erzählt dann dieser Film. <lacht> ja, so, das ist die völlig strukturierte ja. und äh, klare Inhaltsangabe. <lacht> ja, das
0: umreißt das ganz gut. Ähm, das ich war tatsächlich so ein bisschen erstaunt. Also wie gesagt, ich sah den Film jetzt gestern dann zum ersten Mal, wie ich feststellte. Und ich war erstaunt. Der, der geht, glaube ich, knapp 100 Minuten oder so. Ja. Und äh, ich, ich, ich habe, glaube ich, schon lange keine so mehr von diesen alten Märchenfilmen, also von diesen DEFA-Märchen gesehen. Und ich hatte das Gefühl, dass, das, dass der so einen so eine so ne weirden Aufbau hat der Film und ich habe irgendwie die ganze Zeit gewartet, dass das kalte Herz kommt und ich glaube, das Hä? dauerte eine Stunde zehn oder so, bis es nachher tatsächlich mal ans kalte Herz ging. Ja. <lacht> Ganz, ja. ganz verrückt irgendwie, so ganz anderes Pacing, als man das hm. so heutzutage
1: gewohnt ist, habe ich das Gefühl. Ja. Also ich kann mir vielleicht nochmal kurz zu den Rahmenbedingungen sagen, Thema Bösewichte im Film, aber vielleicht auch die echten Bösewichte, also der äh, Kameramann ist Bruno Mondi und für die Trickaufnahme, ich, mir, ich hatte gedacht, ich habe mir die Namen aufgeschrieben, habe ich aber nicht, deswegen sage ich das jetzt so aus dem Kopf und wenn der anders heißt, äh, können alle Leute das mal nachgucken. Ich glaube, Werner Kunstmann, war für die Trickaufnahmen zuständig und das sind beides äh, Leute, wahrscheinlich nicht die einzigen, ich habe aber die anderen äh, Filmografien jetzt nicht nochmal nachgeguckt, die äh, natürlich in der NS-Zeit schon gearbeitet haben. Ähm, ah. Unter anderem bei Münchhausen, äh, Bruno Mondi war quasi der Typ, wenn es um Farbfilm ging, also ich glaube, der hat auch mit Veit Haaland dann äh, im See und Opfergang hat er auch gemacht, ich glaube, Kolberg auch, da bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, das ist einer der äh, NS-Propagandafilme überhaupt, so Sozusagen. Und ähm, ja, Münchhausen ist äh, ziemlich starke Schnittstelle zwischen eben reiner Unterhaltung, aber auch Propagandafilm. Ja. gibt auch eine Wiederaufführungsfolge dazu. <lacht> aber. Ähm, also was ich sagen will, das sind äh, durchaus fähige Leute, die da eben äh, tolle Sachen vor äh, als, als Film zaubern, aber man sollte es vielleicht auch nicht verschweigen und auch mal sagen, ja. hier, das ja, äh, hat eben an bestimmten Stellen seine Wurzeln. Wie gesagt, ich habe jetzt bei den meisten anderen Namen nicht genau geguckt, kann es also nicht jetzt genau sagen, wen das noch so alles betrifft, aber da sind sozusagen äh, es gibt irgendwie so diesen Spruch Kontinuitäten und Brüche und hier sind eben arbeitstechnische Kontinuitäten mhm. ähm, und nicht so von wegen ja, die haben eben... Auch sortiert die,
0: und einfach mal und dann neu geguckt so.
1: Ja, die ganz harten Dinger mitgemacht in der NS-Zeit und äh, haben dann weitergemacht. Ja, das sollte, finde ich, nicht ganz verschwiegen werden, das kann man auch immer so erwähnt haben. Definitiv, also das ist ja
0: schon irgendwo so ein, gerade in dieser Zeit so um 1900, also Ende der 40er, Anfang der 50er herum, da, da gibt es ja so viel, was dann einfach noch rübergetragen wird. Ähm, so geschichtlich mhm. aus dieser Vorzeit. Ich hatte mich das tatsächlich schon kurz gefragt, als ich halt gelesen hatte, dass äh, Paul Wehrhöfen halt so seit Ende der 40er irgendwie mit der DEFA verhandelt hatte und da kam mir so in den Sinn irgendwie, was der wohl vorher gemacht hat, was der so in der Zeit ja, ja. auch noch vor der DDR gemacht hat und so. Ähm, aber ja, so also krass dann auch nochmal das so, so zu hören, dass, dass, dass die Leute da mhm so krass drin involviert waren. Also gerade, wo du Cinema also die, die Bildsachen angesprochen hast, ich, ich war tatsächlich an vielen Stellen ziemlich beeindruckt, muss ich sagen, als ich den Film gesehen habe. Also gerade auch am Anfang gibt es ja so eine sehr große Fahrt, die irgendwie veranstaltet wird, also wo so die Kamera einfach durch dieses Örtchen fährt und ständig Leute auf und ab gehen und ähm, irgendwie gezeigt wird, was da alles gerade für eine große Feier passiert und so und, und tanzen und irgendwo steht dann auch noch der Priester und predigt schon was vom Holländer Michel und so. Und ja. da, da war ich tatsächlich ziemlich beeindruckt, dass ich das gesehen habe, also als der Film begann. Ich dachte so, mein, meine Güte, das ist ja. verdammt aufwendig, so wie das
1: aussieht. Ja, das ist eben so ein bisschen über dieser Punkt, also ich äh, mache ja halt auch gerade so eine halbe Reihe eben zum Thema deutscher Film Vorwährend nach der NS-Zeit äh, bei, bei der und daneben auch so zu sehen, eben, also ja, das sind Filme, wo man manchmal sagt: Oh Gott, oh Gott, aber es ist, äh, finde ich, auch immer wichtig, dass man sagt: Das sind trotzdem eben talentierte Leute, die wissen schon genau, was sie tun ja. und äh, das ist kein Zufall, dass, das, dass die Filme bestimmte Wirkungen haben, hatten, aber eher doch meistens auch noch haben. Ähm, dass man das trotzdem anerkennen muss, dass es, glaube ich, besser ist, wenn man einfach sagt, nee, da, da das ist alles Böse, da brauchen wir nicht weiter hingucken. Ja. Sondern man sollte sich damit auch möglichst kritisch dann mal auseinandersetzen.
0: Definitiv. Ja. Also ich muss sagen, das ist so eine Sache, es wird ja auch mal da, glaube ich, recht viel noch drum diskutiert, aber ich finde es zum Beispiel eine ziemlich gute Sache, dass ähm, Disney dazu übergegangen ist, bei vielen ihrer Disney-Plus-Sachen, die sie da so in ihrem Katalog haben, die aus denen auch 40er, 50ern oder 60ern kommen, dass sie halt immer noch mal am Anfang ähm, jetzt diese Einblendung haben und einfach darauf hinweisen, ähm, hier sind halt verschiedene ähm, Stereotype oder auch Rassismen irgendwie vorhanden, die in dieser Zeit entstanden sind, aber ähm, ja. wir wir weiß nicht, wir schneiden das jetzt nicht alles raus, sondern wir wollen irgendwie darauf hinweisen, dass das irgendwie besteht. Und das finde ich noch ein ganz guter, eine ganz gute Art, das zu handeln, statt es halt gar
1: nicht zu zeigen oder es einfach gar nicht anzusprechen, einfach so darauf hinzuweisen. Also halte ich auch für besser, dass man das nicht äh, schneidet, sondern im Idealfall natürlich die Kinder, also wenn es eben in Anführungszeichen Kinderfilme sind, dass man die damit auch nicht allein lässt, und sich eben dann entweder den Fragen stellt oder dass mit den Kindern eben auch bespricht. Ne, dass man das... Ja. Äh, ja wie gesagt, sich auseinandersetzen und nicht so tut, als wenn ja, jetzt schneiden wir die Szene raus und plötzlich ist der Film äh, also jetzt bei Disney ist der dann plötzlich nicht mehr rassistisch oder die 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 dns filme sind dann plötzlich nicht ja. mehr nationalsozialistisch gefärbt, weil halt eine Hakenkreuzfahne rausgeschnitten wird oder so ein Quatsch. Ähm, aber ich glaube, wir, wir schweifen gerade ein bisschen ab. Ja.
0: Ähm, das kalte Herz, also ja. So, so gerne, du, du hast es vorhin schon kurz angerissen, du kannst äh, kannst dich gar nicht so genau erinnern, wann du den Film das erste Mal gesehen hast. Hast du denn eine längere Vergangenheit mit dem Film?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Also ich weiß, wir haben, glaube ich, letztes Weihnachten haben wir wieder bei Schwiegermutti und Omi äh, lief der dann auch wieder bei MDR. Die bringen ja, oder es ist ja irgendwie so, hat sich irgendwie so ein bisschen eingebürgert, dass die öffentlich-rechtlichen dann äh, Weihnachten, Winter ja. ist so die Märchenzeit. Äh, die Partner immer. Und ähm, ja, dann rasseln die. Also, da kommen ja auch diese neueren ARD-Produktionen, die alle nicht mehr so ganz den Charme haben. Das liegt an vielen <lacht> Sachen, von, von eben der Ausstattung über die Dialoge hin vor allem. Also die, die Texte sind da, finde ich immer noch nicht so gut. Aber schon wieder Abschweifung. Ähm, da haben wir die letztes Jahr Weihnachten, glaube ich, nochmal geguckt gehabt. Ich habe den jetzt eben zur Vorbereitung nochmal geschaut und ich habe diese Blu-Ray-Box von Ice Storm, da ist der mit drin vor ein paar Jahren mittlerweile wieder geholt und ja, weiß ich nicht, vielleicht ein-, zwei Mal geschaut oder so, würde ich schon sagen. aber Also jetzt so ganz konkrete Termine, sonst kann ich mich nicht erinnern, aber ich würde sagen, er begleitet mich schon ein paar Jahre mittlerweile so. Das ist, glaube ich, ein, eine Aussage, zu der ich stehen kann, auch wenn ich jetzt noch mal länger drüber nachdenken sollte. Und, und, also weißt du noch, hast du den als Kind
0: schon gesehen irgendwann?
1: Oder? Ja, da bin ich halt unsicher. Also ich kann es mir vorstellen, es würde mich nicht wundern, ja. aber ich könnte es jetzt auch nicht sagen. Also wenn, dann wahrscheinlich eher mal im Fernsehen irgendwie. Und äh, ja, also ich meine, meine Mutter habe hab ich so im Hinterkopf von wegen, naja, hier, das ist eben, der der hat eben einer Generation schlaflose Nächte beschert <lacht> ungefähr, die damit groß geworden sind. Äh. Und wie findest du den Film? Also
0: unabhängig jetzt von Kindheitserinnerungen oder nicht? Ja, ich, ich mag den sehr. Also
1: den äh, in, in unregelmäßigen Abständen den mal so rauszuholen und zu gucken, das äh, äh, klappt ganz gut. Ähm, ähm, ja, natürlich äh, spielt das schon so meiner äh, meinen Gedanken so mit rein, so von wegen ja, Reichtum um jeden Preis, das ist ja schlecht und <lacht> dann vielleicht nicht ganz so viel verdienen, aber eben äh, glücklicher sein und nicht nur alles aufs Geld ausgerichtet und natürlich ist das auch in seinen Zügen irgendwo propagandistisch, das brauchen wir auch nicht verschweigen ne? es ist nun mal ein Film äh, in, ja. der in der DDR, in der DEFA entstanden ist und die waren ja nun mal klar ausgerichtet ist dann eben, muss jeder selber für sich entscheiden, was und welche Aspekte des Sozialismus er nicht so gut findet oder welche da äh, verachtenswert sind und welche vielleicht eben auch ja doch für ein äh, Leben nicht die allerschlechtesten sind. Ähm, aber ja, natürlich so dieses relativ simple äh, Reichtum und Gefühlskälte schlecht und äh, lieber mal so ein bisschen lockerer sein oder ein bisschen Spaß haben, auch Leben. die Liebe natürlich vor allem als, als etwas äh, Erstrebenswertes und gemeinsam und dann kommt äh, eben Reichtum in anderer Form auch zu einem das ist schon eine eine Aussage, wo ich dann schon mal so ein bisschen äh, sanft nickend vor dem Fernseher sitzen kann. <lacht> ja, und auch sonst ja, ne, eben so dieses ähm, die Abkopplung von oder dieses äh, in eine eigentlich ja nie existieren, eine Zeit, die eigentlich so nie existiert ja. hat, aber die man eben so verklärt, so also diese Vergangenheit, so dieses relativ idyllische Dorfling, wobei wir Ländliche, natürlich oder, oder, so mit äh, dem Schwarzwald. So. Ländlich, wobei wir natürlich auch gar nicht so eine Idylle gezeigt bekommen, das ist ja eigentlich auch Quatsch, ne? also der, der Kohlenpeter, der da irgendwie äh, unzufrieden ist mit seiner Armut und, und der der Amtsrat, der mit dem äh, Unternehmer halt so verbandelt und verklüngelt ist, dass sie mhm. da alle unterdrücken quasi letztlich. Ähm, also es ist jetzt auch nicht so, dass es eigentlich eine Idylle gezeigt wird, aber man man schafft es recht schnell, das so zu verklären. So, Ach ja, die tanzen und diese Trachten, ach ja, mhm. ist doch alles schön so ungefähr. Aber schnell merkt man eben ja, wenn man unter die Oberfläche schaut oder wenn man den Leuten ins Herz guckt, dass da doch nicht alles so in Ordnung ist. Ja. Also der der gefällt mir sehr. Ich habe auch mittlerweile glaube ich so ein kleines Fable für die, für die Märchenfilme entwickelt. Ich mag nicht alle, kenne auch längst nicht alle. Ähm, also, gerade diese DEFA-Märchenfilme plus dann noch so ein paar die sowjetischen, hm, tschechoslowakischen, ja. die da auch nochmal mit reinkommen. Ähm, ja, wie geht's dir denn mit dem Film, Johannes?
0: Ich, also ich mag solche Märchenfilme, glaube ich, ganz gerne. Also, ich, das ist, glaube ich, einfach so auch diese Prägung, die ich dann immer noch davon habe, äh, so aus der Kindheit. Ähm, so, gerade, ich glaube, also, wo ich mich halt sehr dran erinnert gefühlt habe, als ich den Film so sah, war immer sowas wie das singende, klingende Bäumchen oder sowas. Und mhm. da, ähm, dann, ja gerade, was du meinst, so dieses sowjetische märchen davon haben wir halt auch so viele gesehen. Und Das kam dann auch irgendwie mal alles so ein bisschen in so Schüben wieder, weil die, die Macher hat an so vielen Stellen mich immer sehr daran erinnert hat. Ähm, gerade wenn es dann so in diese magischen Richtungen ging und man so das, das äh, Glasmännlein gesehen hat oder den, den Holländer Michel und so diese Magie, die im Wald passiert, das hat mich irgendwie immer sehr daran erinnert. Ähm, ich, ich fand ihn auch Erstaunlich weird, so den Film. Also, ich, ich äh, ähm, war so ein bisschen, glaube ich, auch einfach dadurch, dass ich, glaube ich, die Grundprämisse kannte, so mit dem kalten Herz und dass da jemand halt sein Herz aufgibt. Und ich so ein bisschen darauf gewartet hatte, dass das passiert und das immer, sich immer weiter nach hinten verschob in dem Film. Ähm, und ich dann gespannt war, wie so, okay, also irgendwie ist so diese, diese erste Hälfte, über die erste Hälfte des Films, ist eigentlich nur so ein. So, so, so ein leicht magisch angehauchtes äh, so eine Beziehungsgeschichte irgendwie zwischen dem, dem äh, Peter und der Lisbeth und wie sie dann zusammenkommen und so und, äh, und ich dann auch irgendwie immer noch so wartete irgendwie, na, also wann kommt denn jetzt eigentlich noch der Holle der Michel, den hatten wir vorhin mal kurz gesehen, aber irgendwie ist der immer noch gar nicht mehr mhm. aufgetaucht und also ich fand das einfach super also interessant, aber auch echt weird <lacht> ähm um, aber unabhängig davon, es ist auf jeden Fall, ja, wie du schon sagst, es ist einfach so, ein, so im, im Kern genau das, was ja so ein Märchen meistens ausmacht. So eine, so eine schöne Moralgeschichte, ähm, die auch, also, auch wenn es von der Inszenierung, glaube ich, schon recht gruselig ist, so gerade für Kinder ja auch sehr offensichtlich ist, so für, für eine junge Generation zu sagen, so eine ähm, Gier und Gier nach Geld ist halt. Keine gute Sache. Ähm, und wenn man dafür dann, also das führt meistens dazu, dass man irgendwie so sein Herz aufgibt dann seine Gefühle dann aus, aufgeben muss. Nur so kann man reich werden, so ungefähr. Ähm, auch das, was du schon meintest, so, steckt natürlich auch eine ne, ne gehörige Portion so ähm, Ideologie damit drin. <lacht> Aber ja, also keine Ahnung, ich fand es ich fand's gut und unterhaltsam, den gesehen zu haben jetzt. Und ähm, wie gesagt, gerade gegen gegen Ende dann, als dann sich die Ereignisse noch mal so ein bisschen überschlugen, dann auch noch mal so ein bisschen weird, weil ich gedacht habe, so, da waren noch zehn Minuten oder so von dem Film über und dann dachte ich so, wo geht denn das jetzt noch alles hin? Also ich bin gespannt. <lacht>
1: Was mir gerade noch ganz kurz einfällt, ist äh, dass natürlich auch das Setzen auf optische Effekte, ähm, was ist, was, was mir immer mehr so ans Herz geht. Also nichts gegen visuelle Effekte, CGI ja. an sich. Es gibt mehr als genug CGI, was ich gar nicht erkenne, wenn wenn äh, jetzt im aktuellen Film, aber ich merke schon, dass das irgendwie gleich nochmal eine ganz andere äh, Greifbarkeit irgendwie ja. hat, eine andere Physis. Das wirkt irgendwie, ja, also man kann das irgendwie eher sehen und, und weiß dann, ja, ah, guck mal, da hat sich jemand eben äh, diese, so, so einen Tannenzapfen genommen und dann wird er da umhergezogen oder umhergeworfen und oder rückwärts gedreht ist das jetzt. Und dass ähm, das eben, da mussten sich die Leute noch mehr Gedanken machen, wie, ja, wie setzen wir das um. Und heute kannst du, in, also jetzt auch in Anführungszeichen, weil ich das ja selber nicht mache und es wird auch ein paar Herausforderungen haben, in, das mit Rechnerkraft zu machen. Aber dieses so, es geht ja nicht mehr darum, was können wir machen, sondern es geht nur darum, wie sieht das so relativ äh, überzeugend aus, ja. dass die Leute uns das glauben oder so. Ne? Das ist immer, also, ist was anderes. Ja. So.
0: Also muss ich tatsächlich auch dran denken, als Peter das erste Mal halt los ist, um das Glasmädchen zu suchen und dann da an diesen. Diesen magischen, diese magische Lichtung irgendwie kam im Wald und so, man sah dann so irgendwie aus dem Boden, wie dann so kleine ähm, Seifenblasen aufstiegen und solche Sachen und alles so ein bisschen magisch gemacht wurde und das Licht sich ständig verändert hat und so. Ähm, und das waren, ja, das waren genau die Sachen, die mir dann auch so in den Sinn kamen, wo ich gedacht habe, meine Güte, was, also Respekt, wie viel Arbeit da reingesteckt werden musste damals, also auch einfach sich das so konzeptionell zu überlegen, wenn du halt noch noch deutlich eingeschränkter bist mit deinen Möglichkeiten, als man das jetzt heutzutage wahrscheinlich ist, äh, dann zu sagen, ja, nee, wir, wir irgendwie müssen wir uns was ausdenken, dass da noch, noch was rauskommt, dass die Lichter sich ändern, dass wir da irgendwie diese Figur rein- und rauszoomen
1: lassen oder was auch immer so. Ähm, also sehr beeindruckend. Und nicht zu vergessen, dass ähm, ich weiß gar nicht, das, das schwingende Eichhörnchen, was da seine Runden ja, dreht hat das, das, das wurde fand, Busch, so, Busch. so ein bisschen sehr komisch, aber das, das <lacht> dauert einfach immer länger. Ja, ja. Um, ja das ja. kalte Herz. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, würdest du den, den Holländer Michel denn eigentlich an als, sich als, als den Bösewicht sehen oder einen Bösewicht in der Geschichte oder, oder vielleicht eher den, den äh, anderen Geschäftsmann? Kann man ja vielleicht auch mal grübeln. So. Das
0: ist eine, also, also definitiv so eine Frage, die mir auch schon durch den Kopf ging und die äh. ich sonst, glaube ich, auch schon noch also irgendwann <lacht> noch mal rausgekramt hätte. Aber ähm, also ich glaube, der Holländer Michel wird halt relativ gut als, als so Bösewicht äh, eingeordnet in dem Film. Also gerade in diesen Märchen das ist ja relativ gut, das zu machen mit, du hast halt wirklich den Guten und du hast den Bösen. und ja. ähm, Wo man halt, also ich, ich fand schon ganz schön krass, dass der Film, also die, dass dieses Märchen ähm, und der, der, der Film dann auch bis zu dem Punkt geht, wo gegen Schluss dann halt Peter ähm, tatsächlich, also Mord verübt. Mhm. <lacht> und äh, ich gedacht hatte, so das ist das ist schon eine ganz schön krasse Grenze irgendwie. Also da, da gibt's meistens nicht so viel noch so Redemption für oder Wiedergutmachung. Und ähm, das Ganze aber so, so ein bisschen ja abgefedert wurde, dadurch, dass man das Gefühl hatte, ja, aber es ist halt, weil das Herz nicht mehr da ist. Das ist gar nicht mehr der Peter, den wir kennen so ungefähr. Ähm, und das war dann, glaube ich, so das, was irgendwie für mich noch mal so unterstrichen hat. Doch, doch, ich glaube, der, der Holländer Michel ist schon schon so der der Villain an der ganzen Sache. Also der der Böse, der so den den Vertrag des Teufels so ein bisschen anbietet. Ich habe mich auch an einigen Stellen sehr, also dann quasi so filmgeschichtlich später dann an äh, an Ursula aus Ariel, die Meerjungfrau erinnert, gefühlt so von diesem Deal, den er dann abschließt und du musst mir nur eine Sache von dir geben, dann kriegst du alles, was du willst, so ungefähr. Und äh, das also es war schon zu merken, dass der Holländer Michel da dann auch so seine, seine Freude dran hat, das so sehr auszureizen. Und ich meine, gucken wir uns den Holländer Michel an, so allein
1: wie er aussieht, ist schon ziemlich oft, soll es ziemlich offensichtlich der Böse sein. Ja, es ist interessant, wenn du jetzt hier gerade Arielle erwähnst, also es ist glaube ich, also ich weiß auch nicht, ob das jetzt der Ursprung ist, aber dieser dieser faustische Pakt, ne eben der Teufel ja. sagt, hier, du kriegst alles und du brauchst mir nur, pf, ach weiß ich nicht, deine Seele, dein Herz, was du gerade so hast, gib das mal kurz her. <lacht> Wo ist das Problem so ungefähr? Und das ist natürlich auch so eine, so eine gute Märchensache, ne? so ein einfacher Handel, den man da eingeht. Und wenn man jetzt so das ganz philosophisch vielleicht dann angehen will, ist natürlich so die Frage, ne ist, ist eben der Holländer Michel der Böse oder das vielleicht eben so in den Menschen drin und er äh, unterstützt das sozusagen ja. nur und die Menschen müssen eben selber sehen, wie sie da, äh, daran wachsen oder wie sie das eben in Einklang bringen, ihre Bestrebungen, Gefühle, Lüste, Neigung. Ich glaube, so ein
0: bisschen ein ja. Element daran ist halt, er scheint das schon sehr zu genießen, so das ja. mit anzusehen, wie halt die Leute ähm, so moralisch verfallen oder ähm, ja. dann auch irgendwo so aufgeschmissen sind, also als er, als, als Peter wieder bei ihm vor der Tür stand, nachher wirkte er schon sehr, sehr, sehr hämisch irgendwie so ein bisschen darüber, dass, ja. dass, dass der, hast du dir so
1: ungefähr selbst eingebrockt. Es war auch so ein bisschen Kaffeekränzchen gewesen, also habe ich so überlegt, ja. So, ja, wenn sie am Tisch sitzen, ah, ich fand das so toll, wie du sie umgebracht hast, ich oh. hätte es auch gemacht, so, ha, ha, ha. Also wenn es jetzt so eine, weiß ich nicht, wenn es um irgendwas anders gehen würde, würden wir auch sagen, ja, genau, so schnackt man eben. Ja. Und, und das ist so ja, dezent halt in die falsche Richtung gegangen, dieses Gespräch. <lacht>
0: es gab tatsächlich, aber vorher gab es diesen, also Peter dann quasi ihn nicht im Wald getroffen hat, das erste Mal, sondern dann direkt zu ihm gegangen ist, um dann seinen Deal abzuschließen. Da gab es einen Moment, wo ich auch gedacht habe, also das war dann auch, wo man den, den Holländer Michel mal so, so richtig erstmal gesehen hat, unabhängig, also ohne dass er einfach nur im Wald irgendwie steht. Und da gab es einen Moment, wo, er, wo ich schon das Gefühl hatte, er ist auch einfach, also er, er gibt sich sehr gut da drin, so, ähm, so, so eine gewisse Empathie zu vorzutäuschen, irgendwie, wie er dann ja. mit Peter darüber redet und dann irgendwie, wie schwer das ja auch alles ist. Und ach ja, und dann eigentlich müsste man nur das Herzlos werden, so ungefähr. Und das war so, so ein, so ein gekonter Gebrauchtwagenhändler irgendwie.
1: Genau, ne? der, der Verkäufer. <lacht> Ja. ich finde auch allgemein also das ist mir jetzt so eben bei, bei dem Gucken hier in der Vorbereitung das ist mir jetzt auch aufgefallen habe ich so gedacht, so okay guckst mal drauf wie wird der eigentlich so eingeführt ne? weil du sagtest ja auch, es dauert eine ganze Weile bis der eigentlich auftaucht ähm, aber er wird ja immer wieder angekündigt ähm, ja. habe ich mir hier aufgeschrieben also das erste Mal, dass wir ihn sehen in Anführungszeichen ist dieses Lebkuchenherz auf der Feier, was da angeboten wird der Typ, äh, ja. ja hier gibt es ähm, oder Holländer, Michel dann, äh, ich weiß gar nicht, ob das der Priester war, aber der dann sagt, hier, fürchtet euch vor dem Holländer, Michel, habe ich mir als Zitat ja, aufgeschrieben ja, genau, und dieses Büchlein verkauft wo man jetzt auch überlegen kann, ist das eigentlich schon eine Metaebene, dass er möglicherweise sozusagen Wilhelm Haufs Geschichte da verkauft? <lacht> oder ist das einfach nur ein Dings? Ich musste gerade
0: so, dran denken, irgendwie sehr witzig, dass sowohl das Glasmännlein als auch der Holländer mich beide schon Merchandise
1: haben in der Stadt und also halt <lacht> jemand irgendwie Lebkuchenherzen damit verkauft von denen. Ja, na, das ist dann eben, ne, das, was, was, hat, was ist so das Gespräch oder was sind eben diese Sagen da? Und klar, dann nimmt man auch sowas hier, wie weiß ich hier, im Harz kannst du ja wahrscheinlich auch alles mit Hexen kaufen und schreiben. Ja. Ne, sowas, das äh, lokale Angebote, das, so geht das eben. Ja, dann äh, ich auch dann kommt das eben, wenn Peter bei seiner Mutter ist und sagt zu ihr, äh, ich gehe zum Holländer, Michel, und die Mutter sofort und damit auch uns natürlich dann nochmal deutlich gemacht wird mit diesem, nee, nachdem nein, wir schon wissen, ja. fürchte euch die Mutter, ah, der bringt Unglück, äh, der ist böse, genau, er ist böse und bringt Unglück und äh, wird aber gleichzeitig eben auch schon eben erneut oder immer wieder in Verbindung gesetzt mit dem Glasman Line, also dass da so eine, ja, ich weiß nicht, Dualität, aber es ist so ein bisschen dieses äh, man hat Engelchen und Teufelchen auf der Schulter sitzen und an ja. wem hört man zu so? Also es scheint äh, Batman und Joker, den einen kannst du den anderen anscheinend nicht geben. <lacht> <lacht> also wäre vielleicht dann auch die Frage, ob das tatsächlich so wäre, ob irgendwann das Glasmännlein sagt: Scheiße, Holländer Michel hat allen die, die Herzen ausgetauscht, ich, jetzt ist es für mich auch zu spät. Also, oder? ich,
0: ich glaube, ich kann dir sagen, wo, die, wo das Problem beim, äh, beim Glasmännlein liegt. Äh, scheinbar taucht er ja nur Leuten auf, die als
1: Sonntagskinder geboren sind.
0: Das schließt schon mal einen Großteil aus, dem er theoretisch helfen könnte.
1: Ja, auch ein gutes Argument, ja. Hm. Ja, ist auch ein bisschen komisch, dass das Glasmännlein Pfeife raucht, ne? also dafür so als naturbewusster Typ. <lacht> 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 äh, ich,
0: ich fand das tatsächlich ganz clever, dass der Film das nochmal aufgegriffen hat. Also äh letztendlich ist ja sowieso, mal so eine Märchen haben ja auch irgendwie so eine fantastische Welt und sind ja an vielen Stellen eher symbolisch zu betrachten, als dass man so, mhm. weiß ich nicht, mit so einem modernen, narrativen Geist von Plotholes und so irgendwie anfängt, das so durchzugucken. Aber es war etwas, was mir irgendwie auffiel im Gedanken, dass es halt, aha, also es gibt irgendwie, ihr wisst alle davon, also wenn, wenn die Leute dann auch direkt raten, geh nicht zu dem und geh zu dem oder so, ihr wisst also davon, dass diese magischen Wesen direkt bei euch nebenan wohnen ähm, und und irgendwie euch Wünsche erfüllen können oder so. Und ich fand es dann tatsächlich sehr clever, dass es dann nochmal wirklich darauf hinauslief, als Peter dann beim Holländer Michel war, dass er sagen konnte, ja guck mal, also so wie das hier aussieht, so wie das halbe Dorf war bei mir schon. Und hat halt mhm. irgendwie sein Herz hier abgegeben. Und äh, das fand ich ziemlich clever, also dass das noch so noch mal so, ein, so, ein, so eine größere Tragweite bekommen hat, was der Holländer Michel da so macht. Und vielleicht ja. auch andeutet, dass das Glasmänner dann letztendlich so ein, so ein Kampf äh, kämpft, den es einfach nur verlieren kann am Ende oder so. Mhm. <lacht>
1: ja dass das Glas, Melanie, also er kann ja diese Wünsche gewinnen, hast du natürlich recht mit dieser Einschränkung der Sonntagskinder. <lacht> <lacht> ähm, und du musst auch noch den Spruch wissen. Ja, den Peter ja, ja auch schon. Das fast ich vergessen hatte. Astral, ja, ja. musste ich ein bisschen an Armee der Finsternis denken, wenn Ash dann da das klar äh, äh, Klatu, Barata, äh, äh, Necto <lacht> dann da auf die Hölle losbricht. Ähm, also scheint sich auch in, in moderneren Märchen wiederzufinden, sowas. Ähm, ja, aber genau das ist der der äh Holländer Michel hat zu sagen, was ganz Konkretes zu verkaufen, was man in Anführungszeichen anfassen kann und der das Glasmännlein, okay, er gewährt dir dann diese Wünsche, ne, aber das ist ja eher nichts. Er ja. gibt dir jetzt nicht so irgendwie, hier ist dein Haufen Geld, er doch, er schmeißt ihm ja das Geld dann hin. Das ist ja Quatsch mit den Wünschen. Hm. Naja, ist so gemischt. Naja, aber ich finde äh, diese diese Einbindung, oder dieser Aufbau des Holländer Michels, natürlich auch in Verbindung mit dem Glasmännlein, die finde ich schon, das das macht, das baut ja natürlich auch eine Erwartungshaltung im ja. Film auf und und wenn es dann eben nicht klappt, das Glasmännlein zu rufen, äh, dann sehen wir glaube ich erst einmal so diesen großen Schatten, vom Holländer Michel, also den immer noch nicht direkt und dann äh, krimis zu sehen, hier das Narbengesicht, äh, kaputte Zähne, das Auge das ist, ist den irgendwie den Auge, auch ja. nicht in Ordnung. Äh, also wirkt sehr entstellt im Gesicht, auch. Riesig. Äh, zwar auch, ja, also ne, die können ja beide irgendwie anscheinend äh, in der Größe hin und her wandeln, wie sie möchten, vielleicht. Ne? Man ist ja so groß auf Augenhöhe, ja. man ist ja dann so ein Riese, dann das Glasmännlein so ganz klein oder beziehungsweise das Glasmännlein scheint auch so halb in dem Eichhörnchen zu stecken, wenn da einmal der Kopf <lacht> so drauf ist. Ja. Ähm, <lacht> Und natürlich, äh, ja, die, die, die Beeinflussung der Natur. Also der, ähm, der Holländer Michel wirft da seinen Wunderprügel, wird es gesagt, und der wird dann zur Schlange. Aber gleichzeitig kriegen wir auch irgendwie gesagt, ähm, dass das Reich oder sein, sein Einflussbereich endet irgendwie am Fluss. Ja. Also ich weiß nicht genau, ob das 1 zu war, aber irgendwie sowas, ja, mit, wenn am du Graben warst, sagt er, glaube ich, ich. Das mein, war mein, zu ich weit kann, weg Mein oder Reich so. reicht bloß bis zum Graben oder sowas, sagt er, glaube ja. ich, als Peter dann wegläuft. Also auch zu zeigen, dass... Die zwar eben in der Nähe leben, aber dass es ähm, natürliche Grenzen gibt für diese fantastischen ja. Elemente. Also, dass die nur anscheinend in dem Wald noch existieren können, könnte man natürlich sagen, so quasi, äh, sie wirken in die Zivilisation, aber sie sind nicht Teil dieser Zivilisation, sind da schon räumlich abgetrennt ähm, und, und existieren eher in Verbindung mit der Natur.
0: Ja, sind so Waldgeister irgendwie, in, in, sowas ja. in der Art, würde ich sagen, die so ihre eigenen kleinen
1: Domains, so haben da im Wald ihre eigenen kleinen könnte, Herrschaftsgebiete. Ja, könnte für den Holländer Michel dann natürlich auch vor allem zu, zu einem eigenen Untergang führen, wenn die eben den ganzen Wald abholzen. Irgendwann die, die Unternehmer das Holz verkaufen und er dann da steht ohne Wald. Und dann, wenn er wirklich daran gebunden ist, dann ja dann war es das für die beiden auch. Oh, er selbst hat ja. ja schon, hat ja
0: Peter angehalten, dann Holzfällen zu gehen, nachdem er ja, ja. kein Herz mehr hatte.
1: Ja. Auch das ist ja wie, so ein kleines Element, ne? wenn er das Glasmännlein trifft, dass er da äh, mit der Axt zuhauen oder die Axt so ja. in, in den Baum stecken will und da fliegt dann aber der, der Axtkopf weg, weil eben Selbstverteidigung sozusagen aktiviert <lacht> wird, die fantastische.
0: <lacht> ja, wie siehst du denn den Holländer Michel? Also, du hast mich jetzt gefragt, wie ich, also, ich sehe ihn schon mhm. so als Willen, als als Bösen in dem Ganzen. Ähm, wo, wo verortest du
1: den, den Holländer Michel so? <lacht> Ja, ich hatte ihn, also er ist auf jeden Fall eben, was ich schon gesagt habe, mit diesem faustischen Pakt. Also er ist schon diese Teufelsfigur, ähm, ist sehr überdeutlich eben äh, als das Böse gezeichnet, was man natürlich auch mittlerweile hinterfragen kann. Ne? Was, was, oder wir wissen ja auch nicht, woher hat er diese Narben? Warum ist der ja. so verhältnismäßig entstellt? Das
0: ist, ist sehr witzig, weil das so genau die Diskussion, oder halt so, es gab so die, diese Gespräche, da, zum Beispiel genau um das bei Ursula aus Ariel, kann ich mir erinnern, vor ein paar Jahren, wo es dann irgendwie ging. Naja, aber die Ursula lebt irgendwie, Verstoßen vom Rest, warum ist sie denn verstoßen worden? Was hat, ja, was hat ja.
1: Triton der eigentlich angetan so ungefähr? Ja. Ja. Aber das gehört dann eben vielleicht auch dazu, dass genau das dann Leerstellen sind. Und äh, eben, sowas natürlich auch sehr schnell zum Klischee wird. Und man dann eben auch wieder hinterfragen kann, ja, ist der denn eigentlich wirklich so oder müssen wir dem nicht eigentlich helfen hier? Hat er vielleicht keine ordentliche ärztliche Grundversorgung gehabt? <lacht> ähm, ist Also, ne? das ist jetzt natürlich wieder ganz doll Interpretationsgeschichte, ne? Das ist im Film von 1950, hat er, ist er Kriegsheimkehrer äh, und, ja. und jetzt ähm, eben ein Versehrter, der entweder mit der Gesellschaft an sich gebrochen hat und eben sagt, ihr seid eh alle scheiße, deswegen kann ich euch jetzt hier auch diese Gefühlskälte mal zurückgeben sozusagen ja. ähm, wie gesagt das ist natürlich das ja weiß ich nicht als das Märchen rauskam wer weiß wie das da war was die sich da so gedacht haben aber das kommen ja immer wieder eben neu an die, die den Zeitgeist oder eben an die aktuellen Geschehnisse anpassen ja. also auch die Neuverfügung die da deutlich stärker ich glaube da spielt Milan Peschel das Glassman-Line. und der guckt dann auch ich meine zum Schluss so direkt in die Kamera ja ihr könnt den die Zerstörung der Natur aufhalten und so also der wirklich sehr <lacht> ähm, mit erhobenem Zeigefinger quasi da auch dem Zuschauer ja. mal sagt: Hier, das und das darfst du jetzt mal kurz denken und, und wissen und so. Ähm, ja, äh, aber trotzdem glaube ich, dass er schon eben der Bösewicht sein soll und auch ist. Und ähm, ich habe halt manchmal, wie gesagt, ich hatte vorhin schon erwähnt, dieses Gespräch, dieses Kaffeeklätzchen mit ach, schön, dass du sie erschlagen hast, Hätte ich auch gemacht. Und ähm, Auch so dieses, klar, er hat irgendwie so sein, seine Leer, seine, seine Höhle, Die. Ähm, aber gleichzeitig ist es auch so, du, ich habe keine Briefmarkensammlung, bei mir an der Wand habe ich hier, kann ich dir aber meine Herzenssammlung zeigen. So. Also es wirkt auf mich heute auch noch, ne? man erkennt, es nicht, keine echten Herzen, aber es leuchtet eben so und ist schön rötlich und so, dann hat er irgendwie, glaube ich, noch äh, am Boden, da steigen so ein bisschen Dämpfer auf, also das haben sie schon cool gemacht. Aber wenn man so drüber nachdenkt, ja, der wohnt halt jetzt so ein Typ im Wald und äh, wenn du jetzt zu einem Jäger kommen würdest, der hätte da wahrscheinlich irgendwelche äh, Jagdtrophäen, also was er als Trophäen bezeichnet, ja. irgendwelche Köpfe hängen. Ne? Und was, wo ist denn jetzt ja. der Unterschied? Oder er hat eben als Trophäen, in Anführungszeichen, diese Herzen da. Und es äh, ist natürlich auch cool, oder was heißt cool, aber es ist schon beeindruckend, dass diese Herzen immer noch schlagen. also das, ja. Es gibt also ein sehr langes Rückgaberecht anscheinend, <lacht> wenn man da sich einbringen will. Ähm, er scheint natürlich auch medizinisch begabt, wenn er das fertigbringt, so, ein, äh, so eine Herzenoperation. <lacht> also ne, ich, ich sage das jetzt alles so ein bisschen äh, mit Witz, aber ich glaube, nee, ja wenn man so drüber nachdenkt, ne, also der, der scheint ja schon irgendwie so ein bisschen was drauf zu haben. Und man kann das natürlich alles so sagen, ja, das ist halt der fantastische Teil, Teil dieser ganzen Geschichte und so, aber ja. wer weiß, wer weiß. Also Im, im auf jeden Fall Leben. stecken
0: ja so ziemlich magische Kräfte irgendwie drin in dem, was er da macht, also es wird ja ziemlich, ja, du hast schon gesagt, so wenn er dann da irgendwie seinen, seinen Speer da irgendwie in, in eine Schlange verwandelt oder sowas, aber halt auch so seine Körpergrößenänderungen, gerade gegen Ende ist er ja dann wirklich ein Riese, also wirklich riesig, ja. wenn er da Peter verfolgt. Ähm, aber auf der anderen Seite scheint er ja auch nicht der, nicht der Cleverste zu sein. Mhm. So ein bisschen, ähm, also das ist ja letztendlich so der, der, große, der große Vorteil, den, den Peter dann hat. Oder wahrscheinlich so ein bisschen die Character-Arc, die Peter dann durchmacht, dass er am Ende doch ein bisschen Verstand beweist, ähm, nachdem das dann in ihn so ein bisschen draufbringt. Dass er den, den Holländer Michel schon auch... Aufs Kreuz legen kann.
1: Ja. Er ja, lässt sich vom Holländer Michel aufs Kreuz legen. Er schießt <lacht> <Ja. lacht> sein Herz wieder. Ja. Ja. ja, das wäre natürlich nochmal eine ne Sache, so dieses Thema, die Größenänderung, ob man sagt, na, äh, wer weiß, wie lange Peter da so im Wald umhergeirrt ist und was der da dann vielleicht getrunken gegessen hat, ob es ihm <lacht> nicht so gut geht, dass der da irgendwie, jetzt sieht er auch schon irgendwelche Männlein, die plötzlich ganz klein sind und ganz groß und die Tiere sprechen mit ihm äh, und er denkt, irgendein Ast ist eine Schlange, also vielleicht <lacht> hat er irgendwelche harten Drogen da genommen und zu lange in den Kohlen ge, gearbeitet. <lacht> ne, also alles, äh, ne das, das erzählt jetzt der Film nicht, Ne, der macht das schon relativ deutlich, dass das ein fantastischer Teil ist. Aber wenn man jetzt mal versuchen würde, das in eine Realität zu übersetzen, ne, wie könnte das denn sein, dass man ja. denkt, warum ist der jetzt so groß? Oder ne, dass man, der Schatten ist einfach so groß, weil der halt so in dem Winkel steht. Und natürlich wirkt er deswegen so groß. oder ne? also, Ich habe ähm, tatsächlich auch
0: schon gedacht, als der Film zu Ende war und also wirklich das letzte Ende kam. Und das es hat mich. Ähm, also, ich habe ähnliche Gefühle gehabt bei dem Ende von. Ähm, von, von äh, Minority Report, nämlich, wo ich, das, wo ich das Gefühl hatte, diese Auflösung ist auf einmal so positiv und so herausstechend positiv ja. im Vergleich zum vorherigen Film, dass ich fast schon skeptisch bin, dass das wirklich passiert. Und er sich das nicht gerade einfach nur einbildet in so seinen letzten Lebensgedanken oder irgendwas, dass er dann doch im, im Eis erfroren ist oder so.
1: Ja, es, äh, lang, einen langen Fiebertraum hatte er anscheinend so. Daraus erwacht er jetzt. Deswegen ist die Zeit plötzlich zurückgedreht. So, so Ebenezer Scrooge-mäßig, äh, das ist hier der Geist nur, der kommenden Weihnachten. Ja, das war halt auch
0: mein Gedanke, nur war dann halt so ein bisschen verwirrend für mich. Er hatte ja trotzdem dann noch irgendwie das ganze gute Zeug, was er so, also seine teure Kleidung und so und, ähm, und Lisbeth war auf einmal dann wieder da und, und stand da mit ihm im Wald und so und das war auf einmal alles so offensichtlich da und scheinbar so, so, so ganz offensichtlich, guck mal, alle Probleme sind weg, so statt halt wie, als er das erste Mal da war und die Axt geschwungen hat und dann daneben gehauen hat, ähm, dass ich so ein bisschen skeptisch war, <lacht> ob, das jetzt, ob das jetzt so wirklich das, das Ende ist. Aber das ist wahrscheinlich auch einfach so diese märchenhafte
1: Auflösung des Ganzen, das, das Happy ja, End. Und, und gerade ähm. die Kleinen sollen ja auch nicht nicht für, für, für Verängstigt denn das? Aber ich habe auch wirklich. Also, er ist, der, die Moral war doch dann, er bleibt aber in seinem Job quasi drin. Also, er bleibt weiter in diesem Kohlengeschäft, oder? Wie wie äh, Das
0: das, das ist halt die Frage. Also, <lacht> generell würde ich jetzt. Das ist, glaube ich, das Ende im, äh, in der Originalgeschichte, wenn ich das jetzt so richtig ja. gelesen habe. Dass er halt wieder dann Köhler ist und der macht seinen Köhlerjob dann voller, voller Inbrunst und ist, geht da drin auf und kann dann irgendwie seine Familie versorgen, kriegt noch einen Sohn und dann wird das Glasmännlein, glaube ich, am Schluss äh, Patenonkel des Kindes oder so. Ähm, das ist, das ist glaube ich, so der, im Buch das Ende. Und in, im Film ist es halt der so. Dass Drogen -Dealer das, äh <lacht> der Drogendealer mit der Und Lisbeth ist Bitte, äh, nicht schon wieder der. <lacht> der hängt immer nur im Wald rum, Mann. Ständig äh, ja, gehst du da hin wegen deinen Tanzschaffen. <lacht> <lacht> ähm, im, Im Film war es jetzt aber das Ende, dass er halt wieder da stand und meine Assoziation war, na gut, dann wird das jetzt wahrscheinlich die, der Moment gewesen sein, als er quasi das erste Mal zum zum Glasmännlein ist und halt mit seiner Axt mhm. dann daneben gehauen hat beziehungsweise der Stiel abgegangen ist und zu dem Zeitpunkt ist er zurückgegangen, aber er hatte dann trotzdem schon seine seine teuren Kleider an und ja. halt an und der Stelle Liesbett genau zusammen, war das mit ja. Liesbeth ja auch noch nicht ja. ausgewürfelt eigentlich und ja. deshalb habe ich so gedacht, dass das ist irgendwie es muss einfach so diese magische Auflösung sein, ja. um, was ich insofern spannend finde gerade im, im Kontext was also wo du von drauf hingewiesen hattest, so dieser, dieser sozialistische Gedanke, der ja irgendwo auch in diesem DEFA-Film hintersteckt, ähm, der, glaube ich, so viel härter noch gewesen wäre, wenn man einfach gesagt hätte, nein, nein, sei einfach zufrieden mit der Position, die du hast als Köhler und arbeite ja. einfach weiter. Du kannst auch da glücklich sein. <lacht> Aber ja, das, also, das wollten na, sie ja, dann nicht. Sie wollten schon haben als Schluss für, für Peter. Nein, nein, er hat so seinen seine, seine ganzen Wünsche sind erfüllt
1: worden. So. Der ist jetzt auch reich. Und ja, bin ich eben nicht so ohne sicher. Also, also wenn er da weiter arbeitet, habe ich so überlegt, naja, dann ist ja die Armutsfrage ist ja da jetzt nicht gelöst und äh, da müsste dann, weiß ich nicht, jetzt die sozialistische Neuordnung der Gesellschaft, dass man auch als Köhler genug verdient oder die Preise so niedrig sind, dass dieses äh, Einkommen ausreicht oder so. aber ja, da, ja. Ich glaube, da bleibt er dann vielleicht auch absichtlich ein bisschen unkonkret und möchte einfach so ein, äh, die Arbeit ist in Ordnung, Liebe ist in Ordnung, er ist jetzt nicht mehr der Geld geile Arsch, der, hm. äh, der noch dazu Frauentod schlägt. Ähm, <lacht> und, und das ist schon mal was. <lacht> <lacht> Listen, man, wir haben gerade
0: vor fünf Jahren den Zweiten
1: Weltkrieg beendet. Seid zufrieden, okay? <lacht> mhm. Ich meine, das ist ja auch so eine so ein, äh, kleine Nebengeschichte, die er erzählt wird, wenn er dann hier nach Köln und nach Amsterdam kommt und, <lacht> und dass dieser eine aus der Gruppe, der, der Flößer oder Holzfäller, der ihm sehr ähnlich sieht, auch und der sozusagen das, das Gewissen darstellt und die Moral, wenn sie da irgendwie ja. sagen: hier, Ja, wir nehmen das Holz jetzt einfach nochmal und verkaufen es nochmal, mal aber wen juckt es so ungefähr? Und er ja, nein, und dann der wird dann später von der Polizei, schräg, schräg, den Soldaten abgeholt und weiß ich nicht, wird der zwangsrekrutiert für den Krieg oder so? Also, das, ist, so, das ist auch wieder so ein Seitenstrang, wo ich so denke: Also, hier blitzt für mich, also, einerseits kann ich es verstehen, so als Element dieses. Er ist jetzt der böse Peter und hier sehen wir nochmal in Anführungszeichen den guten Peter, weil wie gesagt, ich finde, der sieht ihm recht ähnlich so im Vergleich ja, ja. auch so ja, ja. blonde Haare. Ähm, und hier schwingt dann für mich auch nochmal so ein Stück Zeitgeschichte mit, also dass auch da sich der eine oder andere Zuschauer vielleicht gedacht hat, ja, und plötzlich war halt der eine Nachbar weg oder so mhm. und äh, da haben sie halt einmal an der Tür geklingelt und dann zack war es vorbei. Äh, also, das ne, ist jetzt wieder sehr toll von mir reingelegt. Ich glaube, äh, als Kind sieht man das wahrscheinlich sowieso ganz anders oder so, aber ja, für mich, also die Szene ist da und wie viel man dann ja. da reinlegt, muss eben jeder für sich entscheiden. Ich finde es nicht völlig abwegig zu sagen, ja, was kann denn da die Vorlage gewesen sein, auch abseits des Märchens ja.
0: wieder. Also ich meine gerade, also unabhängig jetzt davon, was Kinder oder so da drin sehen, ich glaube, man kann also es ist, glaube ich, nicht unwahrscheinlich davon auszugehen, dass äh, jemand, also so, so ein Regisseur wie Paul Verhoeven, der dann auch einfach irgendwie ja schon tätig war und auch irgendwie diese Zeit davor so aktiv miterlebt hat, ähm, schon auch also dem sowas im Hinterkopf sein könnte
1: in solchen Situationen. Mhm. Also es wird natürlich auch dafür sprechen, dass, wie gesagt, wenn es eben die die Soldaten gewesen waren und nicht die Polizei, dass man sagt so, dass sie eben eigentlich eher ein negatives Bild vom Militarismus zeichnen, was ja ein ja. paar Jahre vorher war eben hier Opferbereitschaft und ja, ja. Äh, Militär ist supergeil und äh, ist ja was, wo wir heute schon wieder deutlich dichter sind oder was heute ja schon eher wieder propagiert wird. Ähm, ja, aber äh, genau wollte ich jetzt auch nicht zu sehr überbetonen, aber noch erwähnt haben.
0: Aber ich, ich glaube, das macht schon mal ganz. Also das ist sehr spannend, dass wir irgendwie äh, gerade was. es macht glaube ich das kalte Herz ein bisschen aus, dass wir halt bei bei diesen be schlechten Aspekten oder diesen fragwürdigen Aspekten irgendwie die gezeigt werden in dem Film immer wieder vom vom äh, Holländer Michel eigentlich wegdriften zu dem, was halt die Menschen machen. So, das mhm. ist schon ist schon ist schon spannend irgendwie. Äh, um, ja. Aber nichtsdestotrotz hast du dir jetzt auch den Holländer Michel rausgesucht gehabt. Mhm. Ähm, was lässt den, den Holländer Michel, also was hat dich dazu gebracht, dir den rauszupicken aus der? Aus der Reihe von Villains aus der Filmgeschichte,
1: die es sicherlich noch gibt. Ja. Also, ähm, ich glaube, was natürlich so ein bisschen mitgespielt hat, war zu so dieser Ganke: Ach komm, wahrscheinlich bringen sehr viele jetzt irgendwie, wird es mit Sicherheit, irgendeiner die Avengers oder eben Harry Potter, hast du ja schon erwähnt, so aus den Gefilden was bringen, so relativ aktuelles, zeitgenössisches Kino. Und ich äh, muss natürlich auch an die Filmgeschichte denken, äh, alter Mann. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber sowas einzubringen und ähm, dann eben auch gerade mit Blick so auf die DDR, weil ich. Behaupte jetzt einfach mal, ich lehne mich mal aus dem Fenster, werde mich natürlich freuen, wenn es anders kommt, aber ich werde der Einzige sein, der irgendwie ein Bösewicht aus dem defa film vielleicht sogar aus einem Märchen hat. Ähm, ja. Und es, also ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt noch länger drüber nachgedacht hätte, ich hätte wahrscheinlich jeden Tag einen anderen Bösewicht dir sagen können. <lacht> äh, da war meine Frau, oder war Kali, deutlich äh, entschlossener. Und ich vergesse jedes Mal wieder, welchen sie genommen hat. Und, denk, und dann sag, frage ich sie, was hast du? Ja, den. Ja, stimmt. Ich hatte es letzte Mal gesagt. Und das ist doch <lacht> völlig klar und eindeutig, aber ich vergesse <lacht> immer wieder. Das, äh, Direkte Amnesie an der Stelle. Ähm, genau, also das, das eben so ein bisschen im Sinne von, ach hier, man kann auch mal so ein bisschen die Filmgeschichte gucken und ähm, auch eben hier Ostdeutschland sozusagen. Äh, das hat das so mit beeinflusst und äh, nicht, auch, nicht, auch eben dieses die ganzen praktischen Effekte und so alles. Ja. Ja.
0: Aber nichtsdestotrotz ist der Holländer Michel ja glaube ich auch... Also, wie man irgendwie merkt an dem, was du jetzt schon beschrieben hast, so mit Generation von Kindern traumatisiert und so, aber auch so generell. Es ist halt schon eine Figur, die einem auch irgendwo in Erinnerung bleibt aus dem Film, die so ein bisschen hängen bleibt. Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, wer der Böse in das singende klingende Bäumchen wäre oder so, wenn ich ehrlich bin. Also mm -hmm. ähm, so so. ich glaube, es gibt halt auch in diesen Märchengeschichten oder so Varianten, wo die Bösen vielleicht etwas deutlich weniger Profil haben, als das jetzt der Holländer Michel hat. Und dafür, dass der Holländer Michel halt wie gesagt, das war mein, große, mein großes Erstaunen irgendwie jetzt beim Gucken, dass der irgendwie so drei Szenen oder so in dem ganzen Film hat. Oder vier. Also viel Screentime hat er eigentlich nicht. Aber er ist doch irgendwie ziemlich so, so sich einprägend. Also was, ja, glaube ich, okay. an dem Design liegt für mich. Und auch der, äh, der Erwin Geschoneck macht das einfach auch ziemlich ziemlich einnehmen
1: so mit dieser Rolle. Also man kann ja auch unterscheiden zwischen, ne, er hat eben konkrete Auftritte, wo man ihn in der Kamera sieht und natürlich ist dann aber eben auch so dieses, sein, sein Wirken sozusagen oder sein Geist schwebt über die Dinge. Wie gesagt, ja auch so die Einführung, ne, dies, das Lebkuchenherz, ja. das Reden über diese Figuren ähm, und äh, quasi, dass dann alle mit den kalten Herzen rumrennen, was ja sozusagen auch sein Verdienst ist, er hat sozusagen den ersten Stein geworfen. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja, der musste der ausnahmsweise sein, ja. Mhm.
0: Ja, ich habe mir so gedacht, irgendwie eine interessante Frage, die vielleicht für so Villains äh, ganz, ganz nett wäre. Bei dem Film ist es jetzt, ich bin gespannt, ob du da irgendwie eine, eine interessante Antwort drauf findest, weil, wie gesagt, man sieht nicht so viel von ihm, aber was würdest du denn sagen, ist so seine seine verachtenswerteste oder schlechteste Tat, die er so macht oder die man ihm anlasten müsste.
1: Die schlechteste Tat, die man ihm anlasten müsste. Ja, es ist wahrscheinlich letztlich schon, dass er den Menschen dieses, diese Gefühlskälte einsetzt oder das ähm, ja, die, genau der, der, der Tausch des Herzens gegen den Stein, gegen das kalte Herz der kann ihn ruhig mal einfach so Geld geben, damit die alle Glück sind. <lacht>
0: Man könnte vielleicht auch argumentieren, dass er dass er technisch gesehen seine, also tatsächlich das, was Peter ja auch so ein bisschen am Ende sagt, so, seine, ähm, seine, seinen Teil der Abmachung nicht ganz einhält. So, er nimmt ihm halt das Herz und gibt ihm das kalte Herz und trotzdem fühlt sich Peter nachher schuldig, nachdem er Lisbeth umgebracht hat. Hm.
1: Ja, doch nicht so ein guter Doktor. <lacht> Irgendwas muss dann auch übrig geblieben sein. Ja. ja, könnte man jetzt vielleicht argumentieren, er hat eben nur das Herz ausgetauscht und der Rest vom Körper, der der sagt dann vielleicht trotzdem, vielleicht ist es ja auch so ein bisschen, der, der dass dann der Kopf auch irgendwie sagt, also mit Gefühlen und so kriegt man schon... Äh, viel geregelt, aber so ein bisschen hat man natürlich auch den Kopf zum Denken und weiß dann irgendwie, ja, das war jetzt vielleicht auch nicht die beste Aktion, dass ich <lacht> meine Frau erschlagen habe. <lacht> ja. Ja, könnte er natürlich auch früher schlafen, merken, aber. aber dass er da eben noch so vernebelt war von dem, ja. von dem Reichtum und dem, was er sich da so in den Kopf gesetzt hatte.
0: Ja. Glaubst du denn, es gibt eine, eine, eine gute Tat vom Holländer Michel, wo man sagen kann, doch, weißt du was? Ähm,
1: also, Credits das ist, where Credits due, so. also das ist jetzt schon sehr weit hergeholt, wenn ich sage, naja, äh, mit diesem Einsetzen des kalten Herzens zeigt er den Menschen eben auch, wie schlecht sie sein können und äh, lässt ihn aber, du hast ja selber gesagt, das scheint ja doch nicht so hundertprozentig zu funktionieren, äh, er lässt ihnen immer noch die Chance und es besteht immer noch die Möglichkeit für die Menschen, dass die selber merken, ja nee, war irgendwie doch nicht so geil, also es hat zwar was, so ein bisschen Geld in der Tasche zu haben und da bisschen entspannter zu sein, aber die äh, Gefühlskälte und so, das ist jetzt auch nicht so das richtig Wahre. Und der Weg zurück ist nicht völlig verborgen. Also, ähm, indem er ihnen zeigt, wie schlecht sie sein können oder wie, wie schlecht sie sich verhalten können, äh, gibt er ihnen auch die Chance, was du ihm ja mal vor angesprochen hast, Redemption-Arc und so, also sie können sich äh, in Anführungszeichen irgendwie noch rehabilitieren. Dieses Fenster ja. bleibt, gewollt oder ungewollt, eben offen. <lacht> Aber wie gesagt, das wäre schon sehr weit hergeholt, ansonsten wüsste ich jetzt nicht, äh, ob der jetzt geeignet wäre als, als äh, Jugendsporttrainer für Speerwerfen oder so. <lacht> <lacht> Wer weiß, ähm, hat, hat bestimmt auch viele andere Talente, die wir einfach noch nicht gesehen haben. Äh, oder Inneneinrichtungen in mit dem Holländer Michel, äh, das, die Herzblattwand oder solche Geschichten. <lacht> Ja,
0: das, ja. Äh, da, das fällt mir jetzt auch gerade auf. Das ist, glaube ich, schon mal so eine... Das nimmt der Film ja so ein bisschen Forescharding-mäßig vorweg, dass ausgerechnet am Anfang so eine Lebkuchenherzen ausgeteilt werden. Mhm. Das, äh, das fällt mir jetzt gerade erst auf irgendwie. Ähm, ja, ja ähm,
1: wenn wir was, da hast du, denn, von, hast du denn was Gutes, was du ihm zusprechen ja. würdest? Das ist eine gute Frage.
0: <lacht> <lacht> ähm... Also, das ist, glaube ich, keine gute Qualität, aber er lässt sich halt, wie gesagt, so ein bisschen übers Ohr hauen. Äh. <lacht> ähm, ich glaube, wie gesagt, das Einzige, was mir so wirklich einfallen würde, und der Film macht es halt jetzt ein bisschen schwierig, weil er halt eigentlich nicht so viel tut. So. Er hat halt wirklich nur seinen Auftritt so wirklich, um ihm das Herz abzunehmen und dann nachher noch mal ihm das Herz wiederzugeben, habe ich so das Gefühl. Mhm. <lacht> ähm, aber, hm, also er wirkt halt, wie gesagt, und das ist wahrscheinlich so seine Verkaufer, Verkäufermasche, aber er wirkt halt schon sehr einladend irgendwie, als Peter das erste Mal bei ihm ist und ist halt irgendwie schon so sehr irgendwie, ach ja, Mann, das, ist schon, das Leben ist schon schwer, ne das ist schon scheiße alles irgendwie. <lacht> ja. Und dieses Männlein da drüben, wo man halt, glaube ich, auch dazu sagen kann. So, Ich finde, so, natürlich soll das Glasmännlein irgendwie der Gute sein in der Sache, aber das Glasmännchen ist schon irgendwie ganz schön ganz schön vor vorwurfsvoll irgendwie <lacht> die ganze Zeit. <lacht> Aber bist du eigentlich noch ganz dicht, Peter? Okay. Ich habe drei Wünsche für dich, aber den dritten gebe ich dir nur, wenn du den, wenn das mal ein vernünftiger Wunsch ist, Freundchen.
1: Ja, ja vor allem ist auch, also, auch das ja, ne, wenn man sagt, so Peter ist eben der Arme und er hätte eigentlich gerne mal schöne Kleidung, so wie es eben der reiche Typ hat, ist das ja auch interessant, dass der Holländer-Michel ist der mit der zerschlissenen Kleidung, mit dem äh, ungepflegten Haarschen, ja. das wirkt alles so ein bisschen wuchernd. Und ja. das Glasmännlein ist der mit dem schicken Anzug, also der war ja wahrscheinlich auch nicht günstig. Sieht mir auch schon ja. eine Maßanfertigung und der hat. Geld zum Rauchen, äh, kann sich der ja Tabak <lacht> leisten, <lacht> er hat den, den, den Rauschebart sehr gepflegt, ähm, also dass quasi auf, auf dieser bildlichen Ebene ähm, die, die Verbindungen ja eher so gezogen werden, dass, Ko dass, dass Peter äußerlich dem, dem Holländer Michel fast näher steht als dem Glasmännlein, ja. dem eher dieser reiche äh, Schnösel-Typ ja dann wieder nahe steht. Ja. Also auch das könnte man sagen, so, hm, und wie geht das denn zusammen?
0: Da ist, glaube ich, der Vorwurf des Holländer Michels auch nicht ganz von ungefähr, dass er jetzt halt sagt, der ist ein Knauserer, der, der <lacht> Typ. So. Ähm, so, ich, es ist halt diese Vorstellung von so sei nicht so gierig und so. Ähm, und das, das ist natürlich auch richtig, glaube ich. Also, ich glaube, Gier ist jetzt keine gute Sache. Ähm, aber zu Anfang ist es ja vor allem für Peter irgendwie ein: Ja, ich arbeite hier als Köhler und das ist irgendwie ein ziemlicher Scheißjob und alle behandeln mich irgendwie ja. wie Scheiße. So. Ich, ich hätte gerne ein bisschen besseres Leben. So. Und dafür wird er dann angebaut von dem Glasmännlein, dass der halt sagt: ja. Was wünschst du dir eigentlich
1: für einen Bild? So. Ich kann sagen, ich ja, ich meine, ne, das ist ja auch was, was, ähm, also wenn man jetzt sagt, so, oh, ich bin mit meinem Job da unzufrieden oder ich, ich habe das Gefühl, ich kriege nicht diese Anerkennung. Das ist ja was, was heute auch immer wieder so von äh, gewissen Kreisen auch immer so ausgespielt wird, so von wegen, ja, das ist halt nur, äh, mach dieses oder jenes. Und ich denke mir auch manchmal so, ja, ist jetzt vielleicht natürlich nicht intellektuell der allerhöchste Job oder so, aber ich wüsste jetzt nicht, warum man nicht auch Respekt vor Handarbeit haben soll. Also ich ja. weiß, ich könnte eine Wohnung nicht äh, zurechtzimmern oder eben nee, ein Fenster bauen oder Kohlenarbeit. Ähm, also das und ne, das ist eben unsere Weltordnung so in, in den größten Teilen, dass eben äh, das Geld dann irgendwie darüber bestimmt, wie gut oder schlecht in Anführungszeichen Jobs sind. Ja. Ich dann auch denke so, ja, da, da kommt dann vielleicht eben auch wieder so eine gewisse Nähe zu manchen sozialistischen Ideen oder so, ohne dass ich die jetzt ganz konkret wissens Letzte mich mit den Ideologien auch auskenne, aber es ähm, sind ja so Aspekte eben. Ja, es, es
0: fällt schon ein ja. bisschen auf. Aber ja, ich glaube, also so generell so, so eine, eine konkrete gute Tat würde ich jetzt glaube ich nicht finden beim Holländer Michel, wo ich sagen könnte, hm. das war mal ein feiner Zug. So. <lacht> er ist halt einfach schon geframed als halt so so ein Auswuchs des Bösen und ähm, und ist halt sehr hinterhältig und äh, mhm. wenn er was Irgendwo, wenn, wenn seine Taten, glaube ich, gute
1: Folgen hätten, dann wäre das nicht geplant von ihm. Ja. Es, gibt, es gibt bestimmt auch bald den Disney-Film, wo dann äh, der Bösewicht zum, zum Opfer der Umstände wird. Das also ist, ne, hier Cruella und was es da jetzt nicht mittlerweile das das es gibt, wo wir hier ein, Maleficent.
0: Ja, ja, das, das ist also die, die Joker-Variante. Ähm, das ist ein, ein sehr, guter, ähm, sehr guter Übergang, den du da gerade gemacht hast, denn... Äh, wie du schon sagst, so Remakes sind heutzutage so das Ding. Ähm, da wird man, glaube ich, so früher oder später alles noch mal irgendwie sehen. Und auch wenn das kalte Herz 2016 seine letzte große Adaption bekommen hat, glaube ich so ein bisschen, dass sie auch da dem, dem Holländer Michel wahrscheinlich so ein bisschen ähm, Unrecht getan haben werden. Wie würdest du, wenn du dir vorstellst, lass uns mal das kalte Herz die Holländer Michel-Story machen. Die letztendlich, er, er ist ja noch da am Ende des Films. Ähm, wir ja. könnten das auch als Sequel umsetzen. Oder wir, wir, ich weiß nicht, wir haben verschiedene Varianten, wie wir das Ganze aufziehen könnten.
1: Ja, also es ist das natürlich so, wenn man als Filme guckt, hat man es, finde ich ja immer leichter zu sagen, ja, äh, da haben die aber komische Ideen gehabt, als wenn man sich jetzt diese Ideen alle selber ausdenken müsste. Also wie gesagt, ne, so als Vorgeschichte, und das ist ja sowieso dann immer, sobald man so eine Vorgeschichte erzählt, die ist natürlich immer eine Entzauberung, und kann nie den Erwartungen irgendwie standhalten. Ich würde wahrscheinlich tatsächlich auf diese Kriegsebene irgendwie gehen, dass der äh, da irgendwo gedient hat oder so und dann äh, sich von der Welt zurückgezogen hat und gesehen hat, es ist alles so grausam und schrecklich und äh, deswegen ist er selber so verbittert und sein Herz ist zu Stein geworden und äh, dann gehe ich jetzt eben in den Wald und äh, ziehe mit dem Glasmännlein ein durch und... Äh, <lacht> <lacht> und mach da eben meine Superpowers und meine äh, nicht äh, anerkannten Herztransplantation. äh, ja das machen wir auch noch er genau war, er ist, wird er er wahrscheinlich
0: war, Arzt gewesen sein oder so ja ne? er
1: war er war irgendwie im Lazarett und hat dieses ganze Leid gesehen und miterlebt und dann gemerkt es bringt alles nichts hier so und dann, wo welcher welche Terminator teil war denn das Salvation wo sie da irgendwie in der Wüste ja ich glaube das müsste der, der diese Herzoperation haben doch irgendwie alle gesagt ja überhaupt nicht steril blablabla bla, bla, sofort mhm. tot aber so unter diesen Bedingungen musste er auch arbeiten der, der Holländer Michel <lacht> Holländer Michels Salvation. Das, das finde ich schon mal ganz nett. Ja, Also und weil er Holländer michel ist, war es natürlich so, weiß ich nicht, hier, Brücke von Arnheim oder Brücke von Remagen irgendwo da so in diesen Zweiter-Weltkriegsschauplätzen musste er dann ran. Passt jetzt natürlich nicht mehr zu dem äh, Traditionszeitbild da, was, was jetzt in dem Film ist oder so, aber wir sind ja sehr frei und das ist halt die, ja. die, die Retelling of the original <lacht> villain oder so. The Dutch ähm, Michael. <lacht> the Dutch Doctor is coming uh, the Doctor will see cool. you now <laughs> yeah. Um, und als, als Sequel wüsste ich auch nicht genau. Ja, Weiß ich nicht, da ist dann der Wald, ist abgeholzt und äh, dann ist hier wie Fern Gully oder so. Sie müssen <lacht> den Wald retten. Er muss, er muss sich mit dem mit dem ja. Glasmännlein zusammenschließen. Und dann, und dann, dann ist das dann wie so, er tauren. ist eigentlich der Böse. Er ist der Böse, aber er kennt ja, um, um weiter existieren ja. zu können, brauchen wir eben den Wald. Und deswegen muss ich mir jetzt doch mit denen. Und ich bin dann zwar so ein bisschen immer noch das gemeini. Ist, das ist die, äh, die
0: Oceans-Vorgabe. Äh, Oceans Vor ich habe gerade am Wochenende die Oceans-Trilogie mal geguckt und äh, mhm. das ist genau das das, was sie da machen. Im ersten Film äh, arbeiten sie gegen Andy Garcia und im dritten Film holen sie dann Andy Garcia dazu, weil sie sagen, ja, wir mögen dich nicht, aber Al Pacino ist noch blöder als du. Sagt ja. Andy
1: Garcia, okay, ich helfe euch. Ja, genau, sowas wäre das. Und äh, weil das alles so grausam klingt, äh, werden wir das einfach so lassen und sagen den Leuten, guckt lieber das kalte Herz in den verschiedenen Verfilmungen <lacht> und äh, macht euch so dazu eure Gedanken.
0: Ja, ich, ich weiß nicht so. Gerade diese, diese, diese Kriegsgeschichte klingt schon ganz ganz interessant. Da könnte man, glaube ich, was Interessantes draus machen. Ähm, vielleicht kann man da auch einbauen, dass das Glasmännlein war, vielleicht so sein Kamerad oder so. Und dann sind die beide zusammen in, weiß ich nicht, ja, auf der Flucht äh, in den magischen Brunnen gefallen. <lacht> so nee, der, er hat
1: dem Glasmännlein, dem hat er halt immer, der war so schwer verletzt am Herzen und äh, der hat ihm so viele Schmerzmittel gegeben. Deswegen ist das Glasmännlein richtig <lacht> abhängig geworden. Und <lacht> <lacht> denkt immer noch an den Zeug und ist eigentlich so ein, so, ein, so ein Opfer eben, der in der Hinsicht der davon nicht loskommt, eben abhängig ist und im Wald hat er zumindest die Natur so als Ausgleich um da mal ein bisschen runterzukommen weil, ne, also High ist ja, das sehen wir, wie gesagt, hier wenn das Eichhörnchen da, wenn das so durchdreht am Zweig ja. <lacht> da hat er dann so seine Phasen ähm, ja, uh, ja uh, nein
0: uh. Holländer Michel und, äh, und, und Glasmännlein, altes Liebespaar,
1: ja. das, <lacht> das wäre das ist auch dann eine die, Variante, die wir einstellen. Ja, das ist dann <lacht> wir, 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 äh, dieses, wir, wir machen es nur nicht, weil wir dahinter stehen, sondern <lacht> ja. weil das gerade angesagt ist, das ist äh, zwar sozusagen für Repräsentation, ja, aber es ist eben nicht ernst gemeint, sondern nur aus kommerziellen Interessen. Und Peter <lacht> ist,
0: äh, glaube ich, ja auch weise gewesen, also da also könnte das man... Seine Mutter. Stimmt, ja, seine Mutter ist noch da,
1: aber der Vater, der Vater ist, ist eben auch im. Der Vater ist zum Beispiel einer der Soldaten, den äh, der Holländer Michel im Lazarett nicht retten konnte. Ne? Oh ja, oh ja. Und, und dann erzählt äh, Obi-Wan Holländer Michel, sagt dann: Ja, ich kannte deinen Vater, aber er wurde getötet von dunklen Macht.
0: Oh mein Gott, was das für ein... Das ist, wenn das nicht der Sequel-Plan ist. Der, Peter findet heraus, dass der Holländer Michel, äh, nicht nur hat er ihm sein Herz genommen und dann konnte er sein Herz wiederbekommen, sondern es kommt auch im Nachhinein noch heraus, der Holländer Michel hat seinen Vater umgebracht. Wir ja, das müssen ist das Herz-Sequel einsetzt. Oh, je, je, sein, je. Sein Vater ich glaube, die
1: Sch Geschichte ist ja auch gemeinfrei, also wenn er im ist, schon länger als 70 Jahre tot, wir können mit den Figuren also machen, was wir wollen.
0: Du hast es erkannt, dieser, dieser Podcast ist letztendlich nur eine, eine Variante für mich irgendwie, äh, Ideen mich für, für, für weitere <lacht> Plotlines zu bekommen. <lacht> ja. ja, steckt ja. viel
1: Potenzial in dieser Franchise offensichtlich. Ja. Holen wir uns,
0: mhm. weiß ich nicht... Das kalte Herz,
1: this time it's war.
0: So, ich glaube, wenn man in die Kriegsfilmrichtung geht, holt man sich vielleicht... Ja, wenn er nicht so umstritten wäre, hätte ich gesagt, Mel Gibson als Regisseur, aber ähm, <lacht>
1: Ja, das würde dann auch wieder in die Zeit um 45 passen. <lacht> <lacht> um, kann ich an halt gerade
0: überlegen, mir ja. fällt kein, kein, die, kein großer Kriegsfilmregisseur aus den letzten Jahren so ein. Oder so ein bombastischer. Äh, ja, ähm,
1: entweder hast du dann Michael Bay als Co-Regisseur äh, für die Kriegsszenen. Das, <lacht> das wird ja, nicht das die Satelliten. <lacht> <lacht> Ja, aber so nicht, was sind so aktuelle Schlachtkriegsdinger. Hm.
0: So, die letzten Sachen, die ich halt gesehen habe, waren ähm, Dunkirk und 1917. Und stimmt. Ja. Beide, also finde ich beide sehr gut, aber beide sind jetzt für mich irgendwie auch nicht so, so das, was ich das... unter so einem bombastischen Kriegsfilm. Also naja, sie also geht so, verstehe.
1: Und oh. hm. dann genau, für den, für den hippen Anstrich und das moderne und coole nehmen wir dann Guy Ritchie. Oh. Äh, den bringt das nochmal auf eine ganz neue Ebene. O oh Gott! Oder
0: oder man man holt Matthew Vaughn dazu und macht das so Bestandteil von seiner komischen Kingsman-Trilogie oder oder Kim Kingsman-Reihe oder so. Mm,
1: ja, das auch. Ja <lacht> Und und wer hier wäre Colin Trevorrow? Dann bringen wir noch irgendwie ein zwei Dinosaurier oh, mit ja. Rein. ist ja eben Fantasy-Bereich.
0: <lacht> oh Gott. Und dann dann es darum gehen, wie man den Holländer Michel als
1: Waffe einsetzen kann oder so. <lacht> Ja stimmt, wird dann versteigert. Ja, ja genau, <lacht> ist ganz ist genau. So das ist eine Versteigerung bei Jurassic World.
0: Nicht nur, dass, es, dass man diese Viecher versteigert hat, sondern dass es im Keller von dem Typen passiert, ohne dass er wusste, ähm. dass sie die da eingesperrt haben. ja das ist, äh, Großartig.
1: Ja, ja, ja. Oder wir machen die horror -Variante und fragen James Wan... Ähm, der macht jetzt so einen uh, geisterbahn -Horror -Horror.
0: Das, ist, das ist vielleicht... Ich weiß! Ähm, <lacht> Conjuring ähm, 4. <lacht> <lacht> nee, ich hatte jetzt gerade gedacht an... Ah, mir ist sein Name entfallen. Lass mich kurz, kurz nachdenken. Was hat
1: er so gemacht? Ja. Um,
0: das ist der, der hier, hier Haunting of Hill House und Bly Manor und äh, ah, ja. Dr. Ähm, Sleep gemacht hat. Flanagan, Mike, 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 Flanagan. Mike Flanagan. ist das, glaube ich, oh, ich ja, der, Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Von dem so ein... Ja. So einen, so einen äh, creepigen äh, Holländer-Michel zu sehen, so eine mm. Holländer-Michel-Story. Ja. So. Ich, also mochte, meine hm? ich mochte ja. Dr. Sleep halt unglaublich gerne. Ich fand, Dr. Sleep hat unglaublich gut so eine Atmosphäre eingefangen und irgendwie was ja. Eigenes kreiert, zusätzlich zu The Shining. Und ähm, ich, also das könnte ich mir richtig gut vorstellen, dass der so, so, eine, so eine Sache nimmt wie das kalte Herz und da so eine eine sehr seltsame, weirde Sache draus spinnt.
1: <lacht> also ich habe von dem auch nicht alles gesehen, aber ich war äh, positiv angetan, überrascht von Before I Wake, war glaube ich das mit dem Kind, mit diesen Traumwelten und äh, auch so völlig äh, nichts erwarten war Ouija 2 hier, dieses Brettspiel äh, ja, Und dann in den Deleted Scenes war dann noch, ja ich habe hier noch so ein Split Die Opter Shot, aber äh, ja, den habe ich dann doch rausgeschnitten, wo ich sie dachte, ja genau, andere ja. Regisseure kommen, Und die schneiden raus, das ist jetzt äh, kaum als die machen. Also der, der sowohl, glaube ich, der Mike Flanagan ähm, nicht nur rein Horror macht, also der, der hat auch seine Huibu-Schreckmomente ja. da, aber der setzt schon so, finde ich, ein bisschen mit auf, das ist vielleicht übertrieben psychologisch oder so. Ja. Ich als leider also eher so auf den Drama-Effekt setzt und da dann so diesen Horror oder dieses Unwohlsein drauf propft, deswegen könnte das vielleicht ja. sogar passen.
0: Also ich habe die die Horn auf Hill House Blei Männer Sachen hm. noch nicht gesehen, aber ich krieg die. Ich, ich habe die so oft schon empfohlen bekommen von, von ja. Leuten. Also auch so quer fällt ein, von halt den hartesten Horrorfans, die ich kenne, bis halt zu den absoluten, so casual ähm, film -Guckern oder so, die halt sagen: so, Ich habe die Serie gesehen und das war
1: so krass. Und ähm,
0: ja. echt, also ich, ich bin halt das irgendwie vorgenommen, aber.
1: Ich weiß nicht, ob du bist das Blut gefriert. The Haunting ist ja, glaube ich, die erste Verfilmung also von 1960. Habe ich noch nicht gesehen, nee. Ähm, die ist halt, finde ich, eine der ganz, ganz großen Gruselfilme. Also der ist wirklich wow. Ähm, ohne, dass der irgendwie ne, 1960, kannst du ja ungefähr ausrechnen, wie das so tricktechnisch da ausgesehen ja. hat. Ähm, aber den finde ich halt, speziell habe ich so ein bisschen Angst und meine dezent vorgeschobenen Vorbehalte gegen solche Netflix-Geschichten ähm, nicht, dass er mir jetzt das Original kaputt macht oder so, weil ich mir denke, naja, drankommen kann er eh nicht, er wird schon seinen eigenen ja. Weg gehen, aber er habe ich jetzt auch nicht das Bedürfnis, das unbedingt gucken zu wollen, deswegen... Hm. Mal weiß, wenn ich tatsächlich mal zu viel Zeit habe.
0: Das äh, Letztendlich ist das ja immer so ein bisschen das Ding. Es gibt so viele Sachen, die man gucken kann. Und man kann sowieso nicht alles gucken. Also,
1: ähm, also bevor du, bevor du äh, diese Miniserien guckst, guck äh, The Haunting, bis das Blut gefriert hat. Das ist wichtig, Johannes. Okay, okay, okay. okay. Das, ist, das ist
0: wichtig. Ähm, ja. ja, wer, wer ich Letzte Frage, da, was, was unser Remake dann, glaube ich, angeht, ist, wer soll denn den, wer soll ihn spielen, den Holländer Michael?
1: Das ist eine gute Frage. Wer ist denn... Kenne ich mich eigentlich. Die, also die Standardantwort
0: heutzutage ist, glaube ich, dass Leute sagen: Tom Hardy. Tom Hardy soll immer
1: alles spielen, habe ich das Gefühl. Hm. <lacht>
0: Ich, ich muss Aber ihn nicht ich eher sehen, so als,
1: Also, das wäre dann wirklich der, der Holländer Michel, der einfach nur dasteht und nichts sagt. Also, der hätte für mich, glaube <lacht> ich, so diesen Schirm. Hard. <lacht> 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 okay. Hier ist mein Schlag. <lacht> 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 also, bei, bei der neuen Verfilmung war es ja Moritz bleibt treu. Fand ich eigentlich ganz passend in meiner Erinnerung. die ist schon ein paar Jahre her. Ähm ja, und sonst, ich weiß nicht, ob Patrick Stewart ist wahrscheinlich auch zu alt so dafür. Also man könnte schon so ein... Mm. Schon, ich weiß nicht, Mark, Mark Strong vielleicht so in die Richtung, irgendwie so ein Briten. Ich, ich bin ja,
0: also ich äh, ich bin ja horrormäßig nicht sehr bewandert so und, und gucke immer mhm. nur mal so ein paar Sachen an. Ähm, ich war halt so umgehauen, als ich vor ein, zwei Jahren irgendwann Green Room gesehen hatte, wo halt Patrick Stewart, yeah, Patrick diesen Stewart. so furchteinflößenden äh, Neonazi-Häuptling <lacht> da äh, spielt. Also, das war, das war schon heftig. <lacht> Und da könnte ich mir gerade sehr gut vorstellen, dass der das ausfüllt. Ich meine, sowieso ein großartiger Schauspieler, aber
1: ähm, äh. Ich würde gerade sonst sonst in dieser Generation, 20, also ich würde gerade, grad, wer, wer die gibt es Leute, die noch nicht im MCU waren, aber das ist ja halt ein sehr kleiner Kreis. Ähm, äh, wen habe ich denn gerade noch gedacht? Man könnte so ja, die, die
0: Herr der Ringe oder die Game of Thrones. Äh, aber es, so da fällt durch. man eben auch schnell in so eine Klischeegedanken, ne? Also, ja.
1: also dieses ja so Zack und oder oder man besetzt sie mit einer Frau. Tilda Swinton kann uh. ja... Annie, äh, Kate Blanchett äh, kann ja sowas zum Beispiel auch. Das ist auch schon wieder Klischee, weil die Galadriel war und da auch schon diesen äh, Dark-Moment Bates. Kathy Bates, ja, die wäre auf jeden Fall so. Die bringt dann noch ihren Misery-Hammer mit. <lacht> ich nehme dir mal kurz das Herz raus. Äh, tut kurz weh. <lacht> aber du sollst nicht weglaufen, also. <lacht> äh, ja, oder er muss halt wirklich äh, komplett gegen den Strich so als, als wirklich ihn dann so als totalen Schönling, ähm, weiß ich gar nicht, wer ist denn da jetzt gerade so, hm. David Cross, nee, äh, vielleicht Janis Niewöhner, äh, oder so dieses völlig unerwartete, sowas wie Elias Barek, wer weiß in welche Richtung das dann geht. Ja. ich war jetzt
0: gerade so ein bisschen, was deutsche Schauspieler angeht, ähm, ist, weil wir auch gerade über Netflix-Sachen gesprochen hatten, ähm bin ich relativ schnell zu Dark gegangen in meinem Kopf. Und ich fand da den äh Oliver Masuki, oh, ja. glaube ich, ich, heißt bin er. Bin ähm. Den hatte ich halt vorher mhm. noch nirgendwo so wirklich wahrgenommen mhm. und dann bei Dark gesehen und ich fand ihn so, also in der wirklich für meine Finden sehr großartigen Serie war der so, finde ich, die stärkste Kraft da drin mhm. irgendwie. Der hat das so krass getragen. Und ich war ein bisschen ja. traurig, dass der halt je weiter die Serie fortschritt und je größer sie wurde, immer <lacht> weniger Raum eingenommen ja. hat da drin.
1: Ja. Na, ich kenne ihn, glaube ich, nur aus Spielmacher und da hat er für mich auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen, weil mich das Finale in ein, zwei Einstellungen also wirklich nur in Einstellungen, da kommen so ein paar coole Kameraeffekte und da muss ich total an Heat denken an das Finale. Äh, wenn der Al Pacino da rumsteht und dann ist die Kamera, steht total scharf und der Hintergrund ist so unscharf und diese Lichter vom Flughafen und. Also, da habe ich in meinem Kopf das so mir hingedreht, dass das wirklich fast eins zu eins gleich ist, wie so diese Waffe im Anschlag hält. Dieses Gesicht Ach. ist so scharf und das wirkt so total, als wäre er rausgestellt vor diesem unscharfen Hintergrund. Und genau wie er Puccino damals im bei Also, ähm, Also, Johannes, nach The Haunting musst du dann Spielmacher schauen. Der müsste, glaube ich, sogar noch bei Netflix sein, vielleicht. Ah. Äh, ich war einer von den 47 Menschen, die den im Kino geguckt hatten. <lacht> äh, ähm, ja, und sonst, den haben wir denn sonst noch so? Ja, mir wahrscheinlich hier ja, ja, Sebastian Koch oder so, heißt er eigentlich so? Hm, weiß ich gar nicht. Ja, oder halt so, also ne, man kann natürlich sagen, man ist so ein Star oder man ist ein Unbekannteren, damit, der das, ja. damit das nicht so direkt auffällt. Ähm, ja, ja. Der, Wir den, den. Haben schon eine schöne Ausgabe. Gary, Gary gefunden, Oldman äh, möchte wieder eine Rolle, raus, die man ja. nicht <lacht> erkennt, wenn so, ne? er sich in der Make-up verstecken wie Kann er da den nochmal den einen schönen Band. Akzent ja. rausholen? <lacht> Ach, schön.
0: Äh, als letzte Sache, letzte Kleinigkeit äh, hatte ich überlegt gehabt, zum Ende ähm, der, der, der Besprechungen zu einem Villain mal so eine kleine Quick-Fight-Runde zu machen. Und ich habe äh, mir hier einen so einen kleinen Becher fertig gemacht mit so Schnipseln. Auf die Schnipsel habe ich unterschiedliche äh, Villains aus Filmen geschrieben. Und mhm. ich würde jetzt einfach mal immer so, also ich habe jetzt vier Stück rausgepickt hier gerade, ohne zu wissen, welche ich hier gerade in der Hand habe. Würde die einfach vorlesen und dann kannst du mir mal sagen, ob du meinst, der Holländer Michel könnte äh, den besiegen in irgendeiner Form. es oh, ja. muss jetzt nicht töten sein, aber könnte den besiegen. Doch, doch. Ähm, <lacht> und wenn ja, dann irgendwie wie
1: Mhm. Ja.
0: Das war okay, so also cool. der Grundgedanke. Cool. So, ich wickle ja. mal den ersten aus, und hier habe ich. Immortal Joe
1: aus äh, Mad Max Fury Road. Immortal Joe, ja. Ähm, ja, äh, es, er haut den Speer halt äh, in, in die Getriebe, ins Getriebe vom Auto <lacht> und das Auto fliegt in die Luft und Immortal Joe Autounfall, das war's. Weil Immortal Joe
0: mit seinem Auto durch den Wald gecruist ist <lacht> und dich angehalten
1: hat. Ja, ne, also der, der Wald wehrt sich, die Natur schlägt zurück. Ja. hier, wenn hier dieser, dieser ähm, Der will ja eigentlich nur sein, sein Öl und Benzin haben und, und die Leute unterdrücken. <lacht> Und ich meine, andererseits könnte der Holländer mich auch sagen, du, Junge, komm mal raus aus dem Auto, komm mal her hier, lass mal einen trinken. Also was du so abziehst, finde ich schon geil. Und also ich weiß gar nicht, ob er ihm noch so ein kaltes Herz einsetzen könnte. Ist schon so viel ersetzt. Also Joe. vom Immorten Joe, ja. Also vielleicht würden die sagen, ey, wir brauchen gar nicht kämpfen, komm vorbei hier. Meine Hütte ist immer für dich da, kein Problem. und Das mein, sind die zwei Varianten. Entweder Speer in ins Radgetriebe, das ist ein Autounfall. <lacht> Oder sagen, hier komm, wir Kaffee trinken. Und ah, toll, dass du die alle gejagt hast und Mad Max äh, töten wolltest. Das hätte ich auch gemacht. <lacht>
0: Ist halt auch sehr schön, dass äh, das, äh, Morten Joe würde wahrscheinlich gleich sein Gegenüber erkennen, weil ähm, der, der Holländer Michel auch seine eigene Wasserfarm hat, seinen sein Graben, wo dann das Wasser <lacht> läuft. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, zweiter Villain, ganz, ganz recht aktuell: Thanos
1: aus den. MCU-Sachen. Ja, also, die, den habe ich halt, da, das ist so die Ecke, die ich kaum mir anschaue. Oder nur, also ich habe Iron Man 1, äh Ant-Man 2, <lacht> Black Schönen Panther Schönen und ich glaube ein oder äh Guardians of the Galaxy. Und das sind sie, glaube ich, die ich aus <lacht> dem MCU gesehen habe. <lacht> und da war noch nicht so viel mit Thanos. Ja, weiß ich nicht. Ähm, Thanos, ja, pf,
0: oh, ich, ich glaube. Glaub also, um dir das vielleicht sonst abzunehmen, ich glaube, Thanos ähm, hat, glaube also ich, so, viel, so viele Wünsche, der würde sich, glaube ich,
1: relativ easy vom Holländer Michel überreden lassen zu irgendeinem Deal. Ja, Wenn der Holländer also Michel, der Michel würde ihm sonst was verspricht. Ja, der Holländer Michel würde einfach sagen, hier du, das ist einer von den Steinen, den gebe ich dir jetzt und dann äh, geh, gehst du in Frieden wieder. Also ich, ich glaube, kräftemäßig würde Thanos eben ja hier mit seinem Schnipsen wäre halt Glückssache, ob er dann unter der Hälfte mit dabei ist oder nicht die da verschwindet, also ich glaube, ich hätte so eine Chance hätte, aber eher so mit, mit eben seine Verkäufer Skills ja, so. Du suchst die Steine, ich habe hier hier diesen Stein hier, der der macht keine Ahnung, was du da jetzt brauchst bei deinen. Ja. Wie heißen die? Infinity, -Steine. Infinity, -Steine, ja. hm. ist kein Infinity Stein. Infinity-Stein, ja. ist kein Infinity-Stein, aber ist halt anders geil. <lacht> Kann ich dir. Nimm ihn, nimm ihn. Hast, wie? Du hast noch keinen Herzstein? Also ja. ohne Herzstein ja. wird das nicht funktionieren, Freundchen. <lacht> da kommst du bei der nächsten Arena nicht weiter. <lacht> <lacht> ähm, ja. Sehr, sehr großes, äh,
0: große, äh, große Richtungsänderung. Ähm, als nächstes steht Anton Schugur bei ihm vor der Tür. No country for old man. Ja, Wahrscheinlich mit Druck, seiner Genau mit mit seiner Luftdruck. -Knarre.
1: Ja, der würde sagen, Kopf oder Zahl, ja, echtes Herz oder kaltes Herz, deine, deine Entscheidung. <lacht> äh, weiß ich nicht. Könnte könnte alles passieren. Deswegen hat er die Narbe, weil, weil der Anton schon mal begegnet ist und uh, er ihm da das Ding an da die Stirn uh, geballert hat. Oh, das wird so eine richtig...
0: Da, da hat er sein Auge verloren. Das, das wird so richtig
1: This time it's personal. Ja, er als, als Herrscher oder als, als Beinflusser im Wald, also wenn er auf seinem Home-Turf ist, der Holländer Michel, dann kann er einfach irgendwie aus dem, aus dem Tank da den, den Druck ablassen. Weil er die, die Naturgesetze so zu seinen Gunsten nutzen kann. Und dann hat Anton keinen Druck mehr auf seinem Gerät und dann hat er keine Chance mehr. <lacht> Ach ja. Ähm, und ganz zum Schluss,
0: ähm, man kennt es, äh, man, man wacht auf und hat ein Xenowar-Problem. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob das Xenomorph ihn überhaupt wahrnehmen würde als also so, so, ja, so ein Ja, dann wäre ich eine
1: Frage, ob du mit diesem kalten Herz, ob der Xenomorph dann sagt, äh, ja, hm, also er lebt und atmet irgendwie, aber ja, so geil als wird, kann ich mich da gar nicht ranhängen, weil. Also, genau, reden wir von dem ausgewachsenen ghost oder reden wir vom Facehugger-Vorstufen? Äh, Ne? Also, pff, also, also, ist sowieso oder so nicht
0: leicht. Ja, ja. ich glaube, ja. das größte Problem, was der Holländer Michel haben könnte, wäre, dass er, dass er das Xenomorph überredet, <lacht> ihm das Herz rauszunehmen <lacht> und ja, es reinfasst und auf ihm die Hände wegschmelzen. Ja, sozusagen <lacht> wie bei The Thing dann, wenn der Doktor da einmal. Den ja, ja, genau. Sich <lacht> Nur, dass <lacht> so halt das Xenomorph da, da, da liegt und so ein bisschen ein Doktor ist, alles okay. <lacht> ja.
1: Scheiße, das wird das eure hättest mir sagen müssen. <lacht> <lacht> Auch davon hat er eine Narbe im Gesicht. <lacht> Von, ja. Von Film zu Film Alien. sammelt er einfach nur noch weiter Narben ja. an. Also ich glaube, <lacht> das, das, äh, das Alien hätte da schon gute Chancen, den irgendwie fertig zu machen, selbst wenn, selbst wenn er sich das Herz einsetzen lassen will. <lacht> und es stehen dann beide doof da, weil ihm das Herz so rausnimmt, aber dabei gehen ihm seine Hände flüten und dann kann er kein neues Herz einsetzen und das Alien liegt da und denkt... Und dann war's also ich meine,
0: nach Alien vs. Predator und Alien Versus Predator Requiem äh, <lacht> finde ich Alien vs. Dutch <lacht> Michael irgendwie eine ne sehr gute Kombi, um was mhm. Interessantes draus zu machen. Und man kann den üblichen Weg gehen, den sie ja auch bei, bei Godzilla vs. Kong jetzt hatten, zu sagen, sie kämpfen erst gegeneinander und dann verbünden mhm. sie sich und verprügeln gemeinsam das das Glasmännlein oder so. Mhm. Mit, mit den Steinen, mit den kalten Hälsen, ja. ja. Ich würde gerne ja. ich hätte gerne gesehen, wie das Glasmännlein reagiert, wenn auf einmal so ein Xenomorph bei ihm vor der Tür steht. Da wäre ja durchgedreht am Ast. Also mit dem <lacht> <lacht> ich glaube, das ist ein also das ist ein, durchdrehen am Ast ist glaube ich ein guter Punkt zum Enden. Mhm. Ähm,
1: ja, ja also, ich hatte mir hier, ähm, das ich jetzt mal so rein, wir sind ja quasi am Ende. Ich hatte mir so den in Anführungszeichen Willen Fragebogen. habe mir auch so ganz kurz nur überlegt, habe mir so fünf Minipunkte hier aufgeschrieben. Kannst du dir ja überlegen, ob du das auch noch mit aufnehmen möchtest. Ich habe mir nämlich die Frage gestellt oder Punkte, nachdem man die vielleicht einkategorisieren könnte. Äh, der erste Punkt wäre Geschlecht. Es scheint mir hier recht einfach, scheint klar eine männliche ja. Person zu sein. Ähm, also ne, auch im Sinne von, was haben die Leute eigentlich so, oder was sind denn so die Bösewichte, Bösewichtinnen, an die wir so denken und die wir hier so nennen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Tendenz Richtung männliche Bösewichte geht, aber du hast ja Ursula zum Beispiel schon eingeworfen aus Ariel. Ähm, dann in Anführungszeichen ist es ein normaler, menschlich Bösewicht oder ist es jemand mit übernatürlichen Fähigkeiten? Mhm. Und wenn ja, wie sehen diese Fähigkeiten aus? Und hier scheinen mir klar übernatürliche Fähigkeiten gegeben zu sein. Größe ändern, äh, Herz-OP, ähm, <lacht> der, der Stab, der sich in eine Schlange verwandelt und so. Ja. Dann Ziel... Also ne, es ist es so James Bond-Style, der möchte die Weltherrschaft oder sowas oder äh, Raketenpläne an sich bringen? Und bei Holler Michel wäre ich mir zum Beispiel auch nicht sicher. Wir hatten es ja schon so ein bisschen nee. diskutiert, aber zu so dieser Punkt, ähm also wenn jetzt keiner zu ihm kommt, was macht er da so den ganzen Tag? Ne? Macht er ihm sein Kaffeeklänzchen, guckt sich seine Wand an. Oh, die Herzen, ja, die sind alles schön. Ja, ja, was macht er eigentlich? gerade so? Könnte ich mal anrufen? Können wir mal vorbeigehen? Oder hockt Wahrscheinlich er so hat er eine
0: Holländer-Mama oder so und die, <lacht> die, die kommt dann ab und an vorbei.
1: Die Holländer-Micheline.
0: Ähm, steht irgendwann ja. Peter vor der Tür und der Holländer-Michel kommt raus und sagt, ich kann jetzt nicht. Es ist, ist gerade sehr ungünstig, Ur. Freundchen. Glaubst du, ich bin einfach hier und habe ganz nichts zu tun? Geh mal, geh mal in
1: den Wartesaal, kommst nachher in OP. OP3 ist gleich fertig. Das Haus voller ja. Leute. Nee, aber genau, also so, so, ich weiß nicht, ob er so, so ein Ziel hat. Also er ist ja eher so, er, er ist auf Abruf und da. das war's irgendwie. Ja? Also er ist ja jetzt nicht so, dass er von sich aus rausgeht und sagt, hier Leute, ich habe noch ein paar kalte Herzen, wer will. Dann. Michel, 24 äh, Stunden Einsatzbereit für Sie. Am dritten Baum links. Ähm, also, dass da so ein bisschen ja nicht die unbedingt die Initiative so ausgeht, aber es kommen ja anscheinend mehr als genug Leute zu ihm hin, ne? Das, da hat er sich schon irgendwie so den Ruf, aber der braucht keine, keine Werbung mehr selber schalten, sein Ruf eilt ihm voraus. Oh man,
0: wenn das noch weitergeht, wenn das noch mehr wird und so die Industrialisierung erstmal kommt, dann dann hat er bestimmt so viel zu tun, dass er sich dann so eine Sekretärin besorgen muss, die dann mit vorne ist. Naja, oder er geht halt
1: pleite, weil dann kommt irgendwie so ein Großkonzern, <lacht> der eben in Massenfertigung <lacht> diese Herzen herstellt. Äh, und, und dann war das. Ja, ja dann habe ich noch geschrieben, körperliche Besonderheiten eben auch, hatten wir auch schon erwähnt hier, ne? er wirkt entstellt, ist äh, vernarbt, das Auge ist so wie, wie ein Glasauge, ungepflegt Dings, aber das ist ja auch so eine ähm, Klischeezeichnungen, die Bösewichte, die eben als ja äh, versehrt, als ungepflegt irgendwie so dargestellt mhm. werden. Ne? Und gibt es dann die, ja weiß nicht, ich nenne sie jetzt mal aristokratischen, die, die gut aussehenden und gewählt sich ausdrückenden Bösewichte oder so. Also hier eher einer, der eben, wie gesagt, versehrt und ungepflegt aussieht. Dann habe ich nochmal Spezialfähigkeit aufgeschrieben, aber ich glaube, das passt eigentlich schon bei übernatürlich mit seinen Dingern. Ja, das äh, so als Vorschlag kannst du ja überlegen, ob ja. du da Lust hast, das irgendwie weiterzuführen oder sagst, ach no, oh. ne, also es ist kein... Ich wollte es nur vorgeschlagen haben. Vielleicht haben wir andere... -Tabelle. Ja, vielleicht haben wir andere Gäste, Gästinnen dann andere Vorschläge oder Gedanken und dann wird das äh, die große Villendatenbank dann. Ich bin sehr gespannt. Aber äh, gerade was den
0: ersten Punkt angeht, ich glaube, ohne jetzt gerade intensiv drüber nachzudenken, ich glaube, der Großteil wird männlich sein. <lacht> Ja. ja bin ich dann auch gespannt bei den anderen Folgen das äh, werde ich mir natürlich auch anhören ja ich bin auch sehr gespannt das war auf jeden Fall ein sehr schönes Gespräch und ich finde es sehr schön den, den Holländer Michel mal so ein bisschen abgeklopft zu haben ähm, mhm. also ich wie gesagt, ich habe schon gesagt so ich, ich finde äh, ich hätte glaube ich gerne einfach ein bisschen mehr von dem gesehen in dem Film selbst mhm. ähm, einfach aber weil er jetzt so, so eine so eine recht Präzisierte, ähm, so also einen präzisierten Einsatz hatte in, in dem kalten Herz. Aber unabhängig davon, selbst mit halt nur drei oder vier so Szenen, so in denen er auftritt, bleibt er einem echt im Gedächtnis. Und ich glaube, das macht auf jeden Fall äh, einen, einen MVP. Ein Most Villainous Player äh, in gewisser Weise aus. Ich glaube,
1: das ist auch immer, also ich glaube, dann hat man es auch richtig gemacht, wenn solange man sagt, oh, davon hätte ich gern mehr gesehen oder möchte ich mehr sehen, das ist eigentlich genau die richtige Anschauung, ja. weil wenn du dann mehr gesehen hast, jetzt wieder hast ja, weißt du auch wieder ein bisschen viel. Äh. Ja, ich meine, ja, schmale Grad. Das ist halt äh, genau das, was wir wollen, damit wir
0: unser, unser Sequel, Prequel, Reboot, wie auch immer, gegreenlighted bekommen. Äh, die Leute wollen mehr davon sehen.
1: Um dann festzustellen, sie wollten das gar nicht sehen und sagen, <lacht> Also eine doofe Geschichte. Dann machen wir drei Jahre mal später nochmal ein Reboot. Bis,
0: ja, ich glaube, diese G.I. Joe-Filme machen das gerade durch, dass sie zum dritten Mal ein Reboot haben oder so. Und ja, den ich, ich, hätte jetzt, also ich,
1: ich denke gerade eher an die Suicide Squad, wo ich denke, hä, hey, war nicht gestern gerade der Neue? Das stimmt, ja. Aber, ja. Ja, das ja. Ach
0: ja, die Zeit, ja, ja. Zeitabstände äh, verringern sich immer weiter. Ja. Max, ich freue mich sehr, dass du da warst. Das äh, war sehr schön, dass wir endlich mal zum Podcasten kamen und dann auch noch über sowas äh, sowas schön abgedrehtes finde ich
1: sehr angenehm. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Ohren da draußen auch ein bisschen Unterhaltung geboten.
0: Das, ja, das hoffen wir natürlich, äh, natürlich alle. Ähm. Ihr könnt uns das natürlich immer wissen lassen. Ähm, ich werde nochmal alles verlinken. Und Wichtig ist aber vielleicht auch nochmal, wo kann
1: man dich denn noch so finden, Max? Ja, ähm, also ob das so wichtig ist, weiß ich nicht. Aber <lacht> äh, Genau, also bei, beim Podcast Wiederaufführungen äh, geht es vor allem um alte Filme. Wir auch, sind auch bei Twitter unterwegs mit Edwiederaufführg. Aber wenn man Wiederaufführung sucht, dann äh, zeigt er mir das auch an. Und äh, bei der Serienoase, dem Podcast zu ostasiatischen Serien und Filmen, und ja, ab und zu mache ich auch mal, bin ich auch mal irgendwo zu Gast, so beim, beim MVP-Podcast. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja äh, wenn man so sich durch die Film-Podcast-Szene hört, kann es passieren, dass man dann mal über mich stolpert. So. <lacht> auf positive Art und Weise natürlich.
0: Ja. In diesem Sinne, hört auf jeden Fall in die Wiederaufführung rein, in die Serien-Oase rein. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall sehr. Ich kann es nur empfehlen. Und. Ja, ich bin schon gespannt, wer das nächste Mal da sein wird, äh, hier im Podcast. Ähm, ich hoffe, ihr seid es auch. Und ich hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, ähm, wenn es wieder einmal heißt, wer ist denn dieses Mal der Most Villainous Player? Macht's gut und bis dahin. Ciao.